0: Aujourd'hui, à Fantastica, Stéphane sera avec nous avec sa chronique scientifique, nous aurons Guy avec sa chronique des Jeux médiévaux, et bien sûr notre table ronde habituelle, tout ça Oui, les vacances de Pâques sont terminées et nous, on est de retour derrière le micro avec l'émission Fantastica, l'émission Radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. Émission de deux heures, donc à tous les dimanches, de deux heures à quatre heures. On est avec vous pour vous parler de ces merveilleux domaines. Et euh, tout de suite l'annoncer, la semaine prochaine, n'oubliez pas, nous sommes en direct de Place Laurier pour le Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Donc, on va être au stand du Cyberclub Phoenix et on va faire l'émission en direct de, de, de Place Laurier. Donc, euh, moi, Gaetan, on va être sur, euh, sur la place publique, comme on dit. On va aller
2: prendre un bain de foule. Là. Oui,
0: un bain de foule. Alors, venez nous voir et puis venez nous donner vos commentaires sur l'émission et en même temps, euh, peut-être euh, quelques suggestions. Ça va nous faire plaisir. Il n'y a que Guy qui ne sera pas avec nous. Évidemment. <rire> qui est-ce qui est encore rejeté? Ben oui, c'est ça. Tu vas être en studio tu vas t'occuper de...
3: Pendant que vous, autres, vous allez avoir les groupés à vos pieds, moi, je vais avoir les micros à regarder. Je veux dire, la
0: vie est injuste. En réalité, tu la porte puis tu te mettras. Euh... Tu sais, tu te le, mettra le, le, le tu mettras le, 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 le calendrier de choix là, <rire> euh, sur la porte et puis comme ça je suis certain que tu vas pouvoir venir Effectivement, tu pourras à chaque pause commerciale tourner la page pour pouvoir admirer euh, le, le paysage, le paysage. Enfin, <rire> Euh, cette semaine, bon, encore trop une trop. fois, on a une émission chargée. On a Stéphane qui va être avec nous pour euh, nous donner ses nouvelles scientifiques. On a bien sûr Guy qui est là avec nous aussi, en plus de la technique, qui va faire sa petite chronique sur le, les jeux, un jeu de cartes, je pense. Oui, le jeu Marvel. Bon, on va regarder ça tantôt. Ouais. Et puis, euh, on finira ça avec euh, notre petite table ronde et puis les petites nouveautés de la semaine. Alors, quoi de... Stéphane?
3: C'est perturbant, C là, Stéphane. Ça
0: va faire le poster. On sait qui est à côté. C'est pas le temps. Bon, ceci dit, <rire> allons-y avec les nouvelles. Les nouvelles de Fantastica. Alors, on va, pourquoi pas, commencer dans une galaxie près de chez nous. D'accord. Hey, alors, euh, le film dans une dans une galaxie près de chez vous bat tous les records présentement. D'ailleurs, c'était euh, un, un départ assez marqué puisqu'il a déjà fait des recettes de 700 000 dollars durant les premiers jours de présentation. Je pense que c'est les trois ou quatre les 3 ou quatre premières journées, alors euh, disons la première fin de semaine. Euh, donc, il s'agit de la meilleure performance dans un de, pour un film québécois depuis la sortie de La Grande Séduction. Puis il paraît même que ça dépasse les chiffres des Invasions barbares. Coudon, ça veut-tu dire que Dans une galaxie près de chez vous on va gagner l'Oscar du meilleur film étranger l'année prochaine?
3: Je peux-tu avoir des doutes là-dessus? Mmh, en tout cas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'il avait adoré, qu'il a vu parmi mes amis.
0: Oui, ben tous ceux qui aiment la série vont adorer le film. Je suis à peu près certain. Euh, C'est sûr qu'en en fin de semaine, donc malheureusement, la, la nouvelle que j'ai eue est datait de la semaine dernière, mais en fin de semaine, donc, euh, euh, la compagnie de distribution avait même annoncé qu'elle allait euh, lancer le film dans plus de salles que... Enfin, où est-ce qu'il est présentement? C'est-à-dire que si, mettons, il y avait 12 salles dans lesquelles il était projeté, ben là, il va peut-être en avoir 24 cette semaine. Là. Donc, c'est une bonne chose, en tout cas, pour le cinéma québécois. Science-fiction, hein? On a toujours dit que la science-fiction, le rôle fantastique. Ça pogne quelque part. Il faut croire que c'est pas juste aux États-Unis. Ben,
2: le message finit par passer.
0: Ça commence à passer, oui, puis commence à être bien. D'ailleurs, ça me fait <rire> drôle parce que j'arrive justement du, euh, du salon du livre. Et puis, je peux vous dire que présentement, les auteurs les plus en demande sont Anne-Robillard, qui, bien sûr, on l'a eu à notre émission. Patrick Sénégal, qu'on avait également à notre émission. Et puis Joël Champetier, tout le monde se court après les autres, c'est incroyable. Ils ne sont pas capables d'avoir cinq minutes de, de tranquillité. Il y a toujours un, un ramassage de gens. Puis il y a d'autres auteurs là, qui touchent le médiéval, le fantastique, tout ça. Les jeunes courent après ces gens-là présentement au, au Salon du Livre. Euh, c'est vraiment quelque chose à, à voir. D'ailleurs, Salon du Livre euh, finit à 5 heures. Euh, non, je pense que c'est 5 heures aujourd'hui. Enfin, il finit aujourd'hui de toute façon, c'est ça qui est important. De ton côté,
2: mon cher ami Gaëtan. Alors, de mon côté, qu'est-ce qu'on nous prépare? Eh bien, pour les fans du jeune sorcier britannique Harry Potter, ils yeah. seront très, 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 très heureux d'apprendre qu'à la fin mai... Euh, pardon, non, le dimanche 19 mai, que dis-je? C'est le 9 mai. Oui, c'est ça. Euh, le film sera présenté, euh, on va dire le film, le film original euh, oui, euh, Harry Potter et de Sorcerer's Stone, va être présenté en édition allongée. Et ce ne sera pas un expresso, mais bien un allongé. <rire> Euh, alors, euh, c'est ça, on va vous présenter la version allongée du film avec euh, 10 minutes de présentation spéciale euh, du euh, film Harry Potter and the Prisoner of Azkaban qui euh, commencera, euh, si je me rappelle bien, le 4 juin, très précisément, c'est inscrit ici, oui. merveilleux. Alors, euh, c'est ça, le 9 mai, ainsi donc, Harry Potter, euh, c'est <coughs> la chaîne ABC qui va présenter. D'ailleurs, c'est ça que je ne
3: évidemment pas. Il
2: n'y pas ABC? Non, il n'y a pas non. le câble le cadre. ah d'accord d'accord c'est
0: un gars de radio c'est pas un gars de TV hein?
2: <rire> ouais. mais de toute ah. façon euh, à moins que, à moins que, ah. que les gens l'écoutent sur la TV numérique ABC moi j'ai toujours trouvé que ce qui était, le plat, ce qui était plate avec cette chaîne-là c'est que c'est celle qui a la pire image ouais. ça puis
0: NBC euh, c'est ça le NBC je pense que la qualité n'est pas terrible non plus NBC je l'écoute pas vraiment mais ABC je pense c'est les deux c'est ouais.
2: vraiment, vraiment la pire c'est horrible euh, même Platteburg
0: est meilleur qu'eux autres ouais. 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 c'est un poste communautaire c'est inquiétant
2: <rire> ça va ça, ça, veut, ça veut en dire beaucoup pour ce qui est de nous autres.
0: En tout cas. Non, 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 non. j'ai parlé <rire> de TV communautaire. Quand tu connais la télévision communautaire, euh, ils n'ont pas les gros moyens, ça fait que les antennes sont pas très puissantes. À radio, le, le signal vocal est moins difficile à passer qu'un signal visuel. Mm. Une image, c'est plus lourd. Alors, euh, quand tu regardes les antennes de, de Plattsburgh, euh, puis tu regardes les antennes d'ABC à Burlington, c'est pas du tout la même chose, sauf qu'à Burlington, on le reçoit très mal, alors que Plattsburgh, on a une belle image char sharp, là. alors euh... <rire> Mais très, 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 très. Fait que euh, là, fait que ceux qui veulent voir des images de Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, ben, ils ont qu'à être sur EBC le 9 mai puis ils vont tout avoir ça.
2: Ou d'aller chercher la bande-annonce sur, sur Internet.
0: Oui, mais de toute façon, j'ai déjà vu plein de photos. Ça a l'air à rocher pas mal. Euh, ben, regarde, euh, pensons de magie à magie. Pensons d'Harry Potter à Blair Witch Project. Euh... <rire> On, ça fait longtemps qu'on le sait, ça, que Blair Witch a toujours été une trilogie dans le cadre des... des, des dans le cœur des producteurs, à l'origine, ils voulaient vraiment faire la trilogie Blair Witch Project. Alors, on a eu Blair Witch Project, qui a été le film euh, monstre culte que tout le monde connaît. D'ailleurs, il faut... Hein, non? Oui, oui. oui.
2: C'est un film culte. C'est un en film culte. C'est
0: ce un film culte. culte. Je ah, bah, ouais, mais Je tu la savais que, pas plus que Oui, oui. Que... Alors, euh, mais ça, c'est une... un bel exemple de comment faire du bon marketing. Mm -hmm. Parce que Blair Witch, c'est carrément, ça, c'est du bon marketing. Blair Witch 2, ben c'est bien ordinaire. Et là, on a décidé de faire, bien sûr, ce qu'on voulait faire depuis des années, soit Blair Witch The Prequel, donc la, la suite qui se passe avant. D'ailleurs, c'est la nouvelle mode à Hollywood. Hein. On fait un premier film, la deuxième suite, la deuxième film, c'est une suite, et le troisième film, ben, ça se passe avant. Ginger Snaps fait la même chose. Euh, donc, le prochain Ginger Snaps Back, qui sort en DVD le 9 novembre prochain, ça va être la même chose. Ça se passe avant. Donc, c'est à peu près la nouvelle mode à Hollywood. Là. On fait trois films, puis le premier se passe au milieu, le deuxième se passe après, le troisième se passe avant. Alors, d'ailleurs, je fait pense fait que vous films autres films aussi, Stéphane, autre hein, pour votre film, vous avez fait la même mode. là. Euh, le oui. pourchasser,
2: c'est ça, c'est bien ce que je me disais. Oui. C'est la nouvelle mode. OK! C'est la, la technique du Time Warp qui nous a été euh, montrée dans. Euh, dans Star Non, dans. Euh, Star, euh, voyons.
0: Back to the Future.
2: Le film avec Frank Furter. Avec qui? Frank Furter.
0: Tu parles de rock Rocky Hour picture, picture Show. show yeah, okay. Ben oui, ben oui, ben oui. Bon, ben revenons donc à Blair Witch avant de sauter à Rocky Hour. Euh, donc, le co-réalisateur du premier film, donc Ed Sanchez, vient de remettre à Lion Gate euh, son projet de faire un prequel à, euh, au projet Blair, ou au projet Blair Witch, je pense c'est ça. C'était le projet Blair ou le projet Blair C'était le projet Blair, je pensais. Blair, hein? Blair Witch, OK. Donc, l'histoire va se passer en 1786, soit un an après que... Euh, euh, Ellie euh, Cadward donc euh, la madame qui supposait être ouais, ben méchante, bien méchante, c'est ça, eut été accusée par euh, des enfants de leur sucer le sang et euh, avoir été banni du village en plein hiver particulièrement dur. Donc, euh, il est temps que les habitants paient pour leur crimes et en, en croire les dires du réalisateur euh, eh bien, l'horreur ne sera pas seulement suggérée, mais bien montrée. Il me semble que ça avait été fait dans le deuxième, ça?
2: J'ai pas vu le deuxième. Ah, hein? <rire> j'ai été tellement déprimé par le premier que j'ai arrêté.
0: Ah là. oui, bagane? Le ben, Gad...
4: deuxième, y a...
0: Ouais, ben c'est ça. Alors, euh, ben voilà. Alors, euh, vous n'avez qu'à être patient comme nous et euh, vous attendrez. Je suis certain en, en bougeant le le train-train oui. sur votre petit fauteuil oui. en disant j'ai Gia, Gia, tablier rouge de
2: précoeur." Attends tout de suite à l'extérieur. <rires> Fait que,
0: oh. que sort,
4: sortons-donnes je... notre cauchemar, oui. Le, le mec of the de Blair Witch qui s'appelle The Curse of Blair Witch oui. est beaucoup plus intéressant. Ben oui, très bien fait d'ailleurs. Il est plus intéressant que le ouais. film.
0: Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que c'est un, tr un très bon exemple de bon marketing. Parce que les gens savaient, croyaient vraiment que le Blair Witch Project existait. Donc, ils s'étaient rendus à la ville. Euh... Pour piller les tombes. Et Effectivement. Oh, C'était épouvantable. <rire> Allez, après ça, mon cher ami Gaétan. Bon, eh bien... Passant des sorcières aux super-héros? Ah,
2: pourquoi pas? J'ai absolument aucune objection à ça, comme uh -huh. surprenant.
0: On va te faire avoir ton sourire.
2: J'ai toujours mon sourire. Non,
0: tu l'avais perdu quoi? pendant quelques lignes.
2: Ah, d'accord, ouais.
0: <rire> ça se comprend.
2: bon, <rire> ok, d'accord. Ça va faire le calendrier, là. Eh bien, euh, le réalisateur Tim Story qui nous avait servi le film Barbershop, que je ne connais mais absolument ah. Tout
0: ce que je peux dire, c'est qu'il y en a un deuxième qui s'en vient puis que supposément, Kevin Bacon est supposé jouer dedans.
2: Ah, c'est bon. Ouais, ouais. bon.
0: Mais ça n'a aucun rapport avec, avec notre ouais, domaine. Ce n'est
2: pas, pas mon carcasse pour que ça ne me dit absolument rien. en tout cas. Euh, toujours est-il que ce réalisateur a été engagé pour réaliser le film Fantastic Four hey. basé sur un comic book de Marvel. Du Dommage Bandon.
0: pour euh, Sam, Sam Wingy. Que, comment, qui Sam, dans Lord of the Rings. Ah, Sam Gamgee, ouais. Oui, Sam ouais. Gamgee, excusez. Oh, Gamgee. 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 Jam, Gamgee, Gamgee. Gamgee, Gamgee. Donc, Tout euh, euh, on parle de quoi, là on parlait de Son nom, c'était Sean. Sean Aston. Sean Aston, ben c'est ça, il, avait, il ouais, était bien il était, intéressé, il était puis bien il voulait l'avoir.
2: Il voulait avoir euh, George Clooney pour jouer.
0: C'était euh, <rire> pas une mauvaise il idée.
2: C'est juste l'âge qui, qui compare. Non, 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 non. regarde, j'ai déjà de la misère avec, euh, avec George, George Clooney. Tu as de la, la misère avec Georgie? Ça, scientifique euh, avec des tempes grises. Quoi que les tempes grises, peut-être que... Ils
0: avaient déjà. Ah,
2: je n'ai jamais vraiment remarqué, personnellement. Ce <rire> n'est pas mon genre. Euh, c'est sûr euh... que s'il n'y a pas de poitrine, tu ne la regardes pas. Hein. Ben, regarde-moi. Oh. On va chercher pour notre patrie. Ouais, c'est ça.
0: D'ailleurs, je te dirais qu'il euh, y a tellement les tempes grises que maintenant, c'est gris tout le temps. Il y a de la tempe partout.
2: Ah bon, c'est ouais. bon. Mais en tout cas, toujours est-il que j'avais de la misère à l'imaginer en scientifique. Alors, euh, cette fois-ci, le rôle de Reed Richard serait confié euh, à qui, très précisément euh, Personne. <rire> est bonne, pareil Non, c'est que l'acteur, les premiers acteurs qui ont été annoncés, très étonnamment, il n'y en a aucun qui est euh, annoncé pour Reed Richard. On nous annonce actuellement Paul Walker dans le rôle de la torche humaine, Johnny Storm. Et on parle de Michael Chiklis, que l'on avait pu voir dans le film Soldier et dans la série de comics dans les années 90, euh, qui interpréterait le personnage de Ben Grimm, La Chose. Euh,
4: Fantastic Four, il n'y a pas eu une version de fait depuis plusieurs années. Ah ben oui. Oui, il y a une très Moi, mauvaise version
2: euh, faite par. Euh, D'ailleurs, euh,
4: j'attends toujours ma copie. Euh, ok. Ouais. <rire> la version,
2: en tout cas, toujours est-il que c'était la version euh, Roger Corman de Concorde Film? Euh, alors, euh, on sait ce que ça peut donner, en fait, effets spéciaux. Même, je te dirais, c'était atroce, les effets oui,
4: spéciaux. Oui, j'ai vu, euh, vu brièvement une copie euh, Mais je, je te dirais
2: que ce qui aidait pas, c'est que l'histoire n'y était pas non plus. Je te dirais que du côté, euh, la chose était excessivement bien faite. Le costume était beau quand même. L'animatronique du visage était bien réalisé. Mais euh, dans l'ensemble, le reste, l'histoire était tellement mauvaise que...
4: Tout bon, je... le costume de la femme invisible, c'était très réussi.
2: <rire> bien sûr. C'est probablement le, celui qui est le plus dur à, plus dur à concrétiser à l'écran. Mmh. Alors, cette fois-ci, le film produit par euh, Chris Columbus, euh, mmh. mon Dieu... Euh, Il est revenu? Un, et oui, un des, un des étudiants <rire> de c George... C euh, mais c'est parce
0: que pour les gens qui ne connaissent pas le inside joke de Chris Columbus, parce que c'est lui qui a parti... Le projet Fantastic Four au départ, si tu t'en rappelles bien, dans les années 90.
2: Oui, ben au début, c'était lui qui était supposé le réaliser. Exactement,
0: il, il était parti, il embarquait embarqué dans Harry Potter. Puis là, après toute la brassée de camarades qu'il y a eu avec Fantastic Four, tous les gens qui ont passé sur les scénarios à la réalisation, à la production, il en revient à titre de producteur.
2: Bon, c'est une bonne chose. Puis de toute façon, comme c'est lui qui avait lancé le projet, c'est juste bien qu'il euh, qu supervise pour le, le mener à terme. Hein? Euh, ça. Alors, euh, le scénario, euh, ce que je trouve étrange, c'est qu'on parle de deux écrivains ici. Alors là, je ne sais plus vraiment lequel des deux est vraiment euh, attaché au scénario. Parce que ici, j'ai Mark Frost, que l'on connaît pour Twin Peaks. Mm -hmm. Et d'un autre côté, j'ai Michael Franz.
0: Il y a Peut-être peut un qui a écrit le premier gel, l'autre a écrit le second. Je ne sais ouais, pas, c'est pas, pas spécifié effectivement dans des la deux nouvelle.
2: Qui va, qui va finir à l'écran, en tout cas. Mais les deux. Question quiz. Mm -hmm. Ça a été retapé, je l'ignore, mais en tout cas. Il n'y a pas de date de sortie d'annoncée encore. Euh, autre ça, qu'est-ce qu'il y avait comme Mais on avait dit, je pense, dedans. que Tim
0: Robbins devrait faire le docteur. Ah Do. oui,
2: oui, oui, celle-là, je la trouve tout aussi loufoque, là, mais enfin.. Euh... Mais Personnellement, Tim Robbins, je l'aurais préféré dans le rôle de Ray Richard. Il aurait été pas mal plus approprié que dans le rôle du Dr. Doom, que je trouve pas crédible.
0: Puis tu vois, tu as aussi, euh, il disait que tu avais Michael euh, Chicklis qui jouait dans Soldiers, oui, qui, serait, qui serait la chose, oui, The Thing. j'en ai parlé. Et euh, Christina Million, qui la femme que je, que,
2: que je connais pas. Euh, c'est une, une des, des actrices de American Pie dont oui. je ne me rappelle absolument pas. J'ai aucune idée. C'est probablement un, un personnage secondaire.
0: On pourrait, je pourrais toujours regarder sur Internet. Et
2: c'est ça. Il y a l'acteur Ralph Muller aussi qui, était, qui est attaché au film, mais... On euh, sait pas où. Exactement, attaché à quoi finalement Il y a un contrat, toujours est-il
3: C'est mmh. bah, est est déjà ça. C'est un bon début.
2: Ben, garde, au moins... Ah, regarde, pour, pour répondre à Belgium. ta question
0: concernant euh, Doc Petrie, euh, il a retravaillé les éboules du scénario.
2: Ouais, laquelle que retravaillait le film? Laissé par
0: euh, Sam Ham et puis Michael Friends. Donc, c'est avant qu'embarque Mark Frost. Eh, hey, ouais. C'est pas ah. évident, là, mais. <rire> parce que c'est tellement un dossier. Mélanger Fantastic Four. On calcule toutes. L... Écoutez, c'est pas un film qui date de, de... Hey, le projet vient de sortir. Non, non, ça fait au moins 15 ans, certain, que c'est en évolution, oh, okay. ce projet-là. C'est
1: mis en
2: branle depuis, depuis déjà plusieurs années.
0: C'en est ridicule. Regardons, hey, on va sauter de, de super-héros à télévision. On va parler de super-héros à super-mauvaise série ou super-mauvaise code d'écoute. Euh, on va commencer avec True Calling. True Calling qui va finir la première saison avec des épisodes en chaîne. Il euh, n'y a aucun, aucun mot qui a été euh, donné par Fox pour savoir si la série allait revenir. Les codes d'écoute sont très mauvais, sauf que...
2: Ça n'a pas été confirmé, True Calling, que ça revenait l'automne prochain.
0: Non, ce n'est pas déterminé encore, sauf que ils n'ont pas cancellé la série parce que, présentement, ils n'ont rien de mieux. <rire> Donc, à cause qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont cancellé tout ce qu'il y avait à canceller, comme Wonderfall et tout ça, tout ce qu'il aurait pu pogner, euh, ils ont décidé, finalement, de peut-être la garder, mais ils vont savoir ça va se déterminer, probablement, cet été. Puis quand on sait ça, habituellement, c'est juillet, juin, juillet, août, là. C'est
2: euh... même de partir une série, parce que les épisodes en temps normal de l'automne se tournent au mois de juillet. Mais
0: ça veut dire que l'équipe va travailler quand même sur les scénarios, puis ils vont être sur le qui-vive, puis à un moment donné, ils décollent rapidement, puis ils, ils font vont partir ça. en
2: octobre ou en novembre. C'est
0: ça. Euh, donc, True Calling, ben c'est ça. Smallville, Smallville a été, euh, non, je sais, c'est pas là-dessus, c'est quelque chose que j'ai lu ce matin, fait que euh. je rajoute, je rajoute. Ouais. Euh, Smallville, ben quant à eux, c'est un petit peu inquiétant. Euh, WB renouvelle la série mais pour une saison uniquement les codes d'écoute ont quand même chuté drastiquement passant de 6.3 à 4.1 donc, euh, là, on s'inquiète un petit peu. Et si tu connais l'histoire de Superman, il n'y a jamais eu une série de Superman que tu as fait plus que 4 saisons. Lois and Clark étant la, la plus quatre longue. Euh, parce qu'après ça, ça. Ben, je remarque, ce pas vrai parce qu'il me semble que la série de Superman avec George Reeves à l'époque, je pense qu'elle a duré quand
2: même 5 saisons. saisons.
0: Cinq saisons. Je
2: pensais que c'était plus long que ça, moi. Non, ça n'a pas été terriblement non.
0: OK. Donc, euh, avec la descente des codes d'écoute, on est inquiète. Donc, on, on essaie de voir, on laisse encore aller peut-être une saison. Mais si les codes continuent à descendre l'année prochaine, ça risque d'être fort la dernière saison de Smallville. Donc, euh, donc, euh, ça, ça va pas bien. Kingdom, euh, Kingdom Hospital ou, euh, comme dirait l'article, Kingdom Busted. Euh, bien, c'est ça, je vous l'avais dit. attendez vous à ce que ça soit cancellé d'ici quelques semaines. On est passé de 3.5 à 2.6 dans les codes d'écoute, en faisant le transfert au jeudi. Et puis l'épisode de la semaine passée, c'était encore pire. Ça l'a encore dramatiquement descendu à 2.1. Alors, euh, comme dirait l'article, s'il y a... C'est un peu une question de semaine avant que le show soit cancellé. Ou sinon, moi, je pense que ABC vont faire quelque chose d'être plus intelligent que Fox. C'est-à-dire, regardez, les 13 épisodes sont tournés. Ils sont montés. On va les diffuser puis après ça, on va arrêter la série. Contrairement à Fox qui a décidé que... Et après ça, on
2: va le sortir en DVD. Mais ben, c'est ça. Ben, pourquoi pas?
0: Puis comme ils ont dit avec Wonder Falls, on va quand c'est les après 4 épisodes. On donnera pas de chance. D'ailleurs, je pense que tu as quelque chose à nous dire sur Wonder Falls. Hello, ben
2: Wonder Falls, euh, comme j'en avais déjà parlé, Télé-Québec avait acheté euh, les 13 épisodes. Alors, ceux-ci seront diffusés euh, à l'automne. Il n'y a pas de date de... pour le début de la série encore. Mais cependant, ce qui est très intéressant, qui a, que, qui a sorti comme nouvelle c'est qu'il y aurait une autre chaîne américaine qui serait intéressée à racheter les droits de Wonder Falls. Sauf qu'encore là, il y a un autre imbroglio au niveau de Wonder Falls parce uh -huh. que le producteur est impliqué dans d'autres projets.
0: C'est que Fox a signé le producteur de Wonder Falls pour deux saisons pour travailler sur d'autres séries dont on n'a pas les titres encore pour le moment. Mais Fox l'a engagé pour monter des projets de séries. C'est ce eux pareil, là. Je veux dire, moi, je sais pas, je serais le gars. Tu viens de me donner un contrat de deux ans pour faire des séries à Fox, mais ma série, je viens de créer, ils me l'ont cancellée après quatre épisodes. Mm -hmm. Je sais pas, moi, le premier, je dirais à Fox, regardez je vais faire un deal avec vous, J'accepte votre contrat, mais vous me diffusez les neuf autres épisodes de Wonder Wonderfuls, au moins pour laisser la chance aux amateurs d'écouter les derniers épisodes. Mais même pas.
2: Les amateurs ne rentrent jamais en considération là-dedans. De hein, toute façon, ils disent, les codes d'écoute ne sont pas là, qu'est-ce que ça va donner? C'est pas pour euh, 2000, 2000 pompons qui sont là.
0: Épisodes... à 11h le soir, matin ben, on va l'écouter pareil. Ah, ça. Mais, mais tu sais, c'est ça qui est plate parce que... Euh, D'ailleurs, il y, y a un gars qui, qui, qui écrivait un article euh, sur Internet. J'ai trouvé très intéressant. Il disait, en, 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 le haut titre du haut, c'est « Si vous aimez une série, ne le dites pas, trop, ne le dites pas tout haut et tout fort. » Parce que si vous aimez ça, il y a bien des chances que les hautes cravates des compagnies dirigeantes décident soit de modifier le programme pour que vous vous mettiez à le détester ou encore qu'ils vont le canceller parce que les codes d'écoute sont soit disant pas, pas assez bonnes. Mais quand il y France, on parle entre 3,5 en et 6 millions de personnes aux États-Unis qui écoutaient le programme.
2: C'est pas énorme, mais quand même... C'est pas énorme, mais c'est quand, quand même 3,5 à 6 millions. C'est du monde. C'est la population du Québec. C'est ça, c'est bon.
0: Fait que je me dis, euh, moi, euh, en tout cas... Au moins, Wonder Falls, on sait, pour ceux qui, euh, écoutent, en, ben, qui écoutent le français, vous aurez la chance d'écouter à Télé-Québec. J'ai pas hâte de voir dans quel état ça va être traduit, cette série-là. Mais enfin... Euh, la
2: question demain, c'est-tu Caroline Daverna qui va se
0: traduire? elle-même, bonne question. Mmh. Euh, mais j'aimerais bien, effectivement, que la série soit représentée ailleurs. D'ailleurs, Bravo serait une, une bonne, euh, un bon poste pour présenter Wonder Falls. Ils ouais, euh... ben,
2: sont, sont spécialisés dans les émissions qui ont des... <rire> c'est des ça. drôles de, de climat en fait, Sauf
0: que le problème, c'est majoritairement y a, ben, ben, canadien, là, donc euh, j'ai hâte de voir. En tout cas, de toute façon, il restera espéré. Euh, pour finir avec les télé-séries, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas avec Angel et Buffy de movie Eh oui, vous avez bien entendu. Just Whedon a finalement cédé à la pression de ses fans et euh, je pense que euh, WB ont vraiment mis de la pression sur Just Whedon parce que je pense qu'il était écœuré d'avoir le téléphone euh, qui sonnait et Internet. Écoutez, la demande des fans, l'attaque des fans face à WB suite à l'annonce de la cancellation du show d'Angel après la sixième saison a été tellement élevée, okay, tellement élevée que le site web de WB a chuté. Il est tombé sous la pression. Ok, euh, ça j'aime ça. Il y a eu, ah, il y a, il y a, à un moment donné, le téléphone. Les gens ne voulaient plus répondre au téléphone. Il était cœuré À un point tel que WB ont fait rentrer Joss Whedon puis ont dit écoute Joss, là, là, faut qu'on dise quelque chose aux fans parce que là, on... bon, ils vont mettre des bons. Ils ramènent pas la série. Ok, ils veulent rien savoir. Ils la ramèneront pas. Mais ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont pris comme entendre avec Whedon, c'est qu'il y aura des téléphones Angel et Buffy. Donc, pas juste Angel, c'est Angel avec Buffy dans des téléfilms. Les deux personnages dans les mêmes films. Et on parle de un, entre un et six films pour l'année prochaine. On va parler de téléfilms, bien sûr. Je ne suis
2: pas sûr qu'il devrait faire les deux, moi. Il devrait faire un téléfilm avec ouais, Buffy, un téléfilm avec ouais. Et peut-être conclure avec un téléfilm avec les deux. Faire ouais, deux. mais deux là, regarde, calc Mais, calc qui ouais. se mais calculons que
0: WB veut assurer le plus possible. Pour eux, euh, si mettons c'est juste Angel, pour eux, c'est pas lucratif c'est pas intéressant parce que les codes d'écoute sont beaucoup moindres que Buffy ouais, Buffy c'est leur attraction principale c'est ce qui a mis WB sur la carte c'est ce qui a mis UPN sur la carte c'est grâce à ce show-là que tout le monde a réussi à se créer une code d'écoute mm -hmm. euh, Angel dans le temps qu'il était avec euh, WB et c'est la raison pourquoi UPN l'ont pas repris non plus c'est que les codes d'écoute sont moindres il y a un moins grand intérêt pour Angel qu'il y en a pour Buffy donc si tu fais un film d'Angel ça ne marchera pas. Euh, si tu fais un film, Buffy et Angel, ils vont pas seulement chercher les fans d'Angel, mais ils vont aller rechercher les fans de Buffy qui suivent pas Angel. Parce qu'il y en a des gens qui aiment Buffy, mais qui détestent Angel. Euh, qui n'ont pas vu la nouvelle saison, mais qui ont écouté les quatre premières saisons, la lourdeur des premières euh, premières saisons d'Angel et qui ont débarqué. Et qui sont dit, oh, « C'est pas du tout la même ambiance que, non, non, que Buffy. » c'est
2: pas, pas du tout la même c ambiance ça. que Buffy, c'est sûr. C'est beaucoup plus mature que Buffy. Exact. Oui, que ai je préfère
3: d'ailleurs Angel de beaucoup à Buffy. Oui. Mmh.
0: Moi, je préfère Buffy, moi, de beaucoup à Angel. Parce que l'humour de Buffy, il y a quelque chose dans Buffy qui n'est pas dans Angel. Il y a une âme dans Buffy qui n'est pas dans Angel. Qu'on a commencé à retrouver quand Spike est arrivé. Puis là, je te dirais, là, ils ont commencé la distribution des cinq, la présentation des six derniers épisodes. Puis la magie n'est plus là. La petite magie qu'on avait au début de l'année, là, que tu sais, le petit humour et plus là. On est retombé dans le lourd. Non, parce
2: que là, les pièces sont placées pour la conclusion. C'est ça. Ça s'en vient à
0: Mais même la relation Spike-Angel. L'humour est plus aussi mordant qu'il était en début de saison. Ouais, Il y a quelques petits gags, mais.
2: mais... C'est sûr que ce genre d'élément-là n'avait pas été présenté encore dans Angel, mais juste le fait de voir euh, euh, Spike s'ouvrir une bière dans le bureau d'Angel cette semaine, je me roulais par terre. <rire> Il ne peut pas être plus typiquement Spike que ça. Ça,
0: c'est sûr. Mais ça va manquer Spike à la TV. Hein? Je pense qu'on aurait dû faire un programme Spike de Vampire Slayer. <rire> Et... Ça aurait été drôle. Fait que ceci dit, en tout cas, au moins, pour les amateurs d'Angel et Buffy, au moins, on aura peut-être satis la satisfaction d'avoir une saison de plus en téléfilm.
2: Tant que ça ne s'épuise pas comme Star Trek, on est, on est en Cadillac.
0: Effectivement. Star quoi On a compris. <rire> est à peu près
2: ça. Star Starvoid Star void. Uh -huh. Alors, euh, d'un autre côté, pour les fans euh, d'une certaine trilogie qui est maintenant rendue deux trilogies, euh, et j'entends de ce côté-ci euh, Star Wars. Euh, la première trilogie que l'on connaît et affectionne, euh, qui viendra, euh, comment je pourrais-je comment pourrais -je dire, qui sera euh, distribuée dans les magasins le 21 septembre, contiendra les éléments suivants euh, dans les... C'est septembre 2004? Oui.
0: oui, OK. C'est ben ça. <rire> euh,
2: c'est ça. En septembre, alors, euh, contiendront les éléments suivants sur le quatrième
4: 10
0: Ben c'est bien important et spécifique. C'est comme Indiana, le, le box-set d'Indiana Jones puis Back ouais, to the le, Future. C'est ça qu'on avait déjà dit, déjà mais c'est des fois que les gens ne l'auraient pas entendu. D'accord. Euh, donc, c'est ça. Donc, c'est les trois films tout seuls sur les DVD, comme Indiana Jones. Exact. Et un DVD supplémentaire avec ce que tu vas nous dire.
2: Oui. Alors, ainsi donc, Star Wars, The Independent Film, un documentaire de 150 minutes, wow. euh, c'est 2h30, donc c'est assez long, merci, euh, qui va couvrir justement l'histoire de Star Wars et, bah, euh, ben, justement, parce qu'étant donné que George Lucas a financé majoritairement les films qu'il a produits, euh, c'est considéré comme des films indépendants. Euh, c'est l'histoire, ni plus ni moins, de, de l'Outsider que l'on connaît euh, sous le nom de George Lucas. C'est drôle, il me semble je ne l'ai pas vu dans le film de Coppola, lui, The Outsider. Mmh. Euh, mmh. Ensuite, euh, on aura euh, l'évolution des personnages. Il, il était
0: sous la peau d'un certain Tom Cruise.
2: Oh, <rire> c'est drôle, il me semble je ne vois pas de ressemblance entre les deux. Non, euh, c'est
0: parce que je pense que tu détestes autant l'un que l'autre.
2: Non 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 non. Josh Lucas, il Lucas, faut lui donner ça, c'est un, un technicien, il oui. sait comment faire du film sauf que pour ce qui est de, de diriger des acteurs, on peut te passer.
0: Non, ça d'accord, puis euh, on peut te passer, même s'il connaît bien le marketing, le respect à ses, à ses fans aussi, on peut te surpasser un petit peu.
2: Ouais, bah ça, je te dirais c'est un, un double jeu, le, le gars il est un il tient à son œuvre, puis il peut pas exactement faire comme, tu fais comme euh, voyons euh, comment il s'appelle. Celui qui a fait la range mécanique. Stanley Kubrick, vraiment... Kubrick, Kubrick, pas, euh, pas d'imaginer avoir essayé de retravailler une œuvre qu'il a faite et c'était son œuvre à lui.
0: Oui, non, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est parce que tu un exemple on prend le premier l'épisode 4 de Star Wars. Mm -hmm. Alors que tous les fans adorent le Cantina, euh, la séquence de la Cantina, oui. lui il déteste. Puis il veut la modifier pour qu'elle devienne comme la séquence dans Return of the Jedi. Où est-ce que tu as les fameuses... fameuses tu sais, dans le, le secteur de ça, Jabba, ça, là...
2: pas entendu parler... Oh, oui, oui, oh, non, peur, non. Oh,
0: non, la non, mais ben, il ne refera pas parce que c'est impossible de la refaire. Mais pour lui, son idéal, c'était ça. Okay. Alors, tout le monde la déteste la séquence dans le palais de Jabba de Hot avec la... la, la... Ben, même la version refaite n'est pas mieux. Non, tu sais, euh, contrairement à la séquence de la Cantina que moi, je trouvais exceptionnelle. Pis, tu sais, c'est ça que je j'aime pas de, de, de George Lucas. C'est d'un côté, il se fout un petit peu de ses fans. Il dit, moi j'aime ça, c'est le même que je m'en vais. Même si ses fans ils disent, nous on préfère ça. Puis c'est ça que j'appelle non respect. Parce que Lucas, il y a deux visages. Quand il parle, de, quand il travaille avec son film de Star Wars, il est, il est irrespectueux de ses fans. Il s'occupe de ce qu'il aime puis il fait ce qu'il aime. Quand il s'en va pour encourager les fans à faire des fan movies, là par exemple il n'y a pas mieux que lui parce qu'il a monté un site uniquement pour ça qui est fanfilm. Mm -hmm. euh, donc Gontran nous parle à quasiment tous les mois. Le
2: fan film, pas, euh,
0: fanfilm, c'est fan fan oh, oui, euh,
2: mais... pas. Fanmovies.com. C'est fanmovies.com, excusez-moi. C'est pas. pas. Euh, euh, un segment de force.net, ça?
0: Oui, mais Lucas est impliqué là-dedans. C'est grâce à lui qu'ils sont capables d'avoir ce site-là et okay. de diffuser les films des amateurs. Okay. Fait bah, Ils font plein il des dire. liens. C'est ça. Oui. Et à chaque année, il fait des prix pour savoir quel est le meilleur film de l'année pour fait par des fans. Ça, j'apprécie ça de Lucas. Mm -hmm. Je trouve ça remarquable parce que c'est un des seuls à le faire. Mais au niveau de ses films, je trouve qu'il n'est pas assez à l'écoute de ses amateurs, de ses fans. Je trouve qu'il est trop à l'écoute de son nombril puis il se pète la gueule. Moi, épisode 1 épisode 2 auraient été beaucoup mieux s'il si avait écouté ses fans. Parce qu'il y a des bons points dans l'épisode 1, épisode 2. Là. Tu prends les combats dans l'épisode 1. Le combat des est génial. Ouais. Le, 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 le race pod. Oh, je suis allé le voir trois fois, épisode 1, juste pour la course de pod.
4: Puis tu acheté le jeu.
0: J'ai acheté le jeu. Oui, oui, j'ai acheté le jeu. Mais écoute, <rire> la course de pod, c'est remarquable. D'autant plus que j'étais ben heureux en DVD quand ils ont sorti le DVD. Puis qu'ils m'ont rajouté un 10 minutes supplémentaire de, de, de course de pod. J'étais au septième ciel. Euh, mais t'écoutes, le deuxième, il deuxième, n'y a rien.
4: Oui, mais le deuxième a une qualité. Il t'a fait apprécier le premier. Oui,
0: t'as raison. Ça, là-dessus, c'est vrai. J'aime plus le premier que l'épisode 2. J'aime j'aime beaucoup plus l'épisode 1 que l'épisode 2. Sauf que la séquence de combat finale, par exemple, entre les 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 clones... Euh, je sais pas comment on les appelle, là. Les clone troopers. Les, les clone troopers. troopers et euh, les séquences de guerre à la fin, là, oui. elles, elles sont vraiment bien faites. Ça, là-dessus, j'ai rien à dire. Mais la séquence avec ces trois po dans l'espèce de... de, de, de d'usine, la, la... la chaîne de montage. Sacre est-ce que c'était mal fait comme séquence? Le fait que tu vois le blue screen ou le green screen maintenant en arrière de tous tes personnages, tu vois les découpes. Tu sais, là-dessus, je trouve que Lucas, c'est comme... Justement, il manque de respect envers ses fans. Moi, j'aurais été peut-être moins élevé, j'aurais fait une histoire bien plus intéressante, quelque chose qui rejoint plus les fans des premiers films que d'aller dans quelque chose que de toute façon, tu sais, il a été dans une direction comme... Return of the Jedi que de toute façon c'est probablement celui qui, qui a été le moins populaire de la série puis tu sais oui puis il, il est encore là à dire oui mais moi c'est ce que j'aime c'est ça que je veux vous montrer je veux les petits walks je veux les petits nounours je veux les petites bibites puis là on est rendu maintenant dans l'épisode 1 on avait des bibites dans la force tu sais c'est
1: <rire>
2: dans l'épisode 1 on vous explique c'est quoi la force
0: ben oui c'est des bibites <rire> bon on le va l'appeler George, des... George de Bibit Lucas
2: pourquoi ça me fait penser à autre chose en tout cas euh, ensuite, euh, c'est ça On était rendu euh, dans la liste des documentaires À l'influence de Star Wars Et Dieu sait que, mon dieu Ça me semble Star Wars depuis 30 ans On n'a jamais entendu parler de ça Pas du tout Non, non, non C'est quoi
0: ça? Hein? Star... Alors, je connais quoi? Star Trek, mais je connais pas
4: Star Wars Star quoi? Ouais, Les Américains ont même appelé un programme de défense À oh, oui. Star Wars God, ouais. Mais oui
2: L'imagination de Ronald Reagan Ensuite, euh, les, euh, un documentaire sur les combats de lightsaber. Alors ceci, ça devrait être intéressant, surtout euh, avec euh, des documentaires d'époque euh, sur euh, les entraînements de Alec Guinness, euh, Mark Emile et David Prowse. David
4: Prowse, oui, pour. Ouais, pour euh, surtout Darth Vader. Surtout monde ne pas se faire mal avec et ne pas se couper.
2: <rire> yeah. D'ailleurs, on va peut-être avoir Harrison Ford avec un lightsaber aussi là-dedans. Euh, ah, ouais. What?
4: <rire> <rires> euh, non, Anderson Ford dans, dans le retour, le, contre-attaque, il manipule un lightsaber. Hum, est il ah, oui. se posait un arbre de Jedi uniquement et il réussit à le faire fonctionner. Oui, c'est pas un partout de
2: tort quand même. Là, ça, un humain ouais. normal peut soulever un lightsaber. C'est l'activation L'activation qui était ouais. Parce que dans, dans certains romans, ce ils disent que l'activation est faite par la force et non pas par un bouton. C'est ça. Alors, si, si on se fie à cent en normal, il n'aurait pas dû l'allumer. C'est un fait.
4: C'est un oh? gros problème. Là,
0: je m'excuse, j'ai manqué une séquence C'est
2: ouais, Alors là.
4: Là? Non, non, quand tu trouves le.
2: Quand tu rouvres le tanton?
4: Le tanton pour refouler Ah oui, c'est là il prend
2: la épée laser de Luke, mais oui.
4: C'est toujours mais ça est est
2: la trilogie
3: originale. Euh, j'ai mais la maison, mais... en plus, vous, que je ne suis pas fier de moi,
2: là. <rire> <rire> Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on nous présente dans ce merveilleux coffret? Alors, oui. une featurette de 1977. Considérant la quantité de documents originaux, j'ai bien hâte de voir laquelle c'est celle-là, euh, si c'est une de celles qui avait été distribuées en vidéo à l'origine. Euh, ensuite...
4: Il va savoir le Noël des... Euh...
2: Le Star Wars Holiday Special? ouais ouais Dieu merci? Non. Ah, okay.
0: C'est quoi? C'était le Noël des Ewoks?
4: Non, mais je pense que c'est quoi? C'est un, un, après. Show, un, show, un de show de
2: variété. C'est en 78, un show de variété avec tous les comédiens de Star Wars, ah, avec les robots. Euh, tu avais des chansons, tu avais genre Diane Warwick qui était là, des, euh, des chanteurs importants. Puis, et d'ailleurs, la chose importante de ce spécial-là était un dessin animé, je pense, de 8 ou 10 minutes avec Boba Fett. C'était pr la première apparition de Boba Fett. Oh, okay. C'était pas dans l'Empire contre-attaque, c'était dans okay. le Star Wars All Day Special. En passant, ne pas à faire une recherche pour ça, le dessin animé, il est plate comme le spécial. Mais <rire> c'est juste drôle à voir pareil. Euh, ensuite euh, qu'est-ce qu'on nous prépare Star Wars Battlefront euh, une, un nouveau jeu de console euh, Xbox alors on nous fera une petite présentation de 15 minutes là-dessus peut-être avec euh, quelques petits trucs pour nous aider à sortir des impasses
0: oh, oui. ça si je me trompe pas ça doit sortir au mois d'octobre ou novembre je crois que j'ai ah, ça hier euh,
2: je ne sais pas ouais. ensuite euh, une oui. panoplie de teasers et de trailers alors pour ceux qui aiment regarder euh, les, les bandes annonces originales surtout de ces années-là c'est très loufoque à regarder
0: ben oui D'ailleurs, absolument, euh, quand écoutes les bonnes annonces de films des années 60, 70, 80, ils te donnent tout le film au complet dans la bonne annonce. Oui, <rire> oui.
2: Ouais, ben,
4: ben je... Et, euh, tu que <rire> quelqu'un te souviens de le premier Star Wars? Euh, tu parles de Star Wars euh, Le premier qu'on a vus. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y avait épisode 4 au début de génération? Non,
2: pas non. la première fois en 62, non. Hein. Ça, a été ça a été fait dans du re-release.
0: Mais ben, attention,
4: l'épisode 4,
0: ça n'a pas été dans la, été début, la, la, la dernière réédition au cinéma.
2: Parce que je sais qu'il avait été réédité en 80 avec la sortie de ouais, deuxième. Il avait, il avait déjà été réédité avec A New Hope. Parce que moi, aussi, moi il y a une affaire, je n'ai jamais réussi à avoir confirmation de ça. Mais ça, il faut dire que c'est un souvenir d'un petit gars de 10 ans. C'est que moi, ce que je me rappelle à l'origine, c'est que dans la première version de ce film-là que j'ai vu en 70... C'était Star Wars. Quand oui, il était marqué Star Wars uniquement la Guerre des étoiles. Mais à la fin, quand Darth Vader se fait toucher par euh, le, le ouais. Millennium Falcon, Darth, le vaisseau de Darth Vader... Pendant l'espace. Mais ne se restabilise jamais. La, 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 euh, séquence, non, moi, la séquence que je vu,
3: je me souviens de ça parce que j'ai vu, euh, vu dernièrement quelqu'un qui l'avait justement et qui l'avait de ces années-là et le, le vaisseau ne se restabilise pas. Oui, t'as raison. Mais
0: moi, j'ai été le voir au cinéma, je peux te dire, euh, dans le 17, quand il sortit en français, ma mère me déposait, j'ai passé l'été, ma mère me déposait genre à midi, puis je ressortais le soir vers 10h, 11h, le soir, okay, de la salle de cinéma, je faisais ça tous les jours de la semaine, pendant toute l'été et euh, le film de Star Wars je le connais par cœur. au niveau français là, je peux écouter ça tu fermes le son là, je peux te sortir les dialogues encore une fois mais cependant moi j'ai vu cette séquence-là quand il leur stabilisent. elle était là ça je m'en rappelle fortement dans
2: l'original en 77 dans
0: l'original en 77 quand je l'ai en français moi ils stabilise le vaisseau puis joue le vaisseau pendant l'espace parce que moi déjà hmm. en 77 je me doutais qu'il y aurait une suite moi, je suis sûr de ma shot là-dessus, les gars. Vous pouvez m'ostiner autant que vous voudrez. À
2: 10 ans, tu connaissais déjà les suites tu étais sûr qu'il allait en avoir une.
0: Non, mais, c'est ce pas la première fois qu'il y en avait des suites. Là, tu vois un vaisseau oh partir non, dans l'espace, tu te doutes qu'il va en avoir un autre. Oh oui. Tu sais, bon. Euh, mais. Euh, Alors, non, ça va mais... être une quête pour savoir la vérité. On se ça à la table ronde, d'ailleurs. Si c'est des gens qui le savent, vous attendrez. Puis la dernière demi-heure de, 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 de programme, on vous donnera un numéro de téléphone et vous nous, nous appellerez. Voir,
2: euh, viendrez nous voir à Plasterie la semaine prochaine ça <rire> Ok. Euh... Euh, bon, il restait-tu encore des trucs à ajouter concernant ben là, justement avec les, les trailers. On est rendu pas mal oui, on était dans les trailers, alors il euh, y aura ceux de la télévision euh, oh. d'origine aussi. Et là, uh -huh. là chose intéressante. Oh. Euh, épisode 3, Behind the Scenes Preview, section 1, le créateur. Alors, on aura un petit documentaire de 10 minutes euh, concernant... Euh, euh, justement la, la préparation euh, du troisième volet que l'on verra sur les euh, écrans l'année prochaine question oui.
3: épisode 3 c'est-tu si encore Lucas ce qu'il dirige et oui, ah, il oui. est
2: écrit et réalisé ah. cette fois-ci la, la dernière fois il y avait la collaboration d'un autre auteur mais cette fois-ci il a écrit et réalisé ça, ça va être ce... douloureux euh, douloureux peut-être pas nécessairement mais enfin euh... en tout
0: cas je sais que les Jedi vont trouver ça douloureux les ah ouais bah ben
2: ça eux autres ils vont passer au cash euh, D'ailleurs, ensuite... sais-tu pour te dire, ça, pour mal commencer
0: épisode 3, déjà là les premières nouvelles que j'ai eues là, c'est déjà là en partant là, ça me fait grincer des dents. Après l'affaire de Chewbacca là, euh, le général, tu sais le méchant du film là, c'est une espèce de robot. Euh, oui, oh, c'est celui qu'on ouais. voit dans le dessin animé Clone Wars. C'est un Jedi Killer. Oui. C'est pas Darth Vader qui tue tout l'armée la, Jedi. Hein.
2: Regarde, je veux même pas m'avancer là-dedans. Ouais, hein? Si tu veux pas... Non, non, garde, je veux pas commencer à parler des spoilers.
0: Ok. Non, mais je veux, parler, non, je veux, mais je veux dire, à si spoilers. on se base sur ce qui a été dit dans l'épisode 4
2: et l'épisode 5. Ce qu'on nous disait, c'est que Darth Vader est à l'origine du massacre des derniers Jedi. Ok. Euh, c'est lui qui a massacré tous les Jedi, c'est une fausseté. Ok. C'est lui qui a fini le ménage. Ok. Considérant sa puissance, c'est pas surprenant.
0: Oui, bien ça c'est sûr. Mais c'est parce que moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, wow, minute, ça marche plus, ça là, là. Parce qu'il me semblait que c'était Darth Vader qui avait éliminé les Jedi. Non, non, non,
2: non. Bon, OK. Euh, c'est lui qui a terminé, mais c'est pas lui qui a. Ben, a c'est sûr, on l'a vu terminer, la job, là. Sauf que vous verrez bien ce que vous verrez bien l'année prochaine. OK, d'abord. Il n'y a pas les mains propres. Qu'est-ce que tu voulais poser à la question encore Je ne posais pas de question, je m'étirais Il s'est tiré. Ça, ça arrive. arrive. Mmh. OK. Alors, euh, outre ça, bien sûr, on nous prévoit une euh, galerie de 300 images euh, et de posters concernant la trilogie originale. Et bien sûr, euh, des, euh, des, des DVD-ROM features, des, euh, des petits trucs qui vous permettront d'aller soit sur des pages spéciales euh, du site web de Lucasfilm.
0: OK, bien, euh, maintenant qu'on a parlé de Star Wars, euh, ça me tente de, de chanter « Flash ». Ah, non. Ah, oh, God. <rire> Mais oui, Flash Gordon, une nouvelle version, euh, remake de Remake, n'est-ce pas? Euh, Stephen Summers, celui qui va nous donner Van Helsing euh, cet été, euh, ben le mois prochain d'ailleurs et euh, qui nous a donné de Mommy and Mommy Returns eh bien euh, il travaille déjà sur le projet pour un second remake au film Flash Gordon ou je devrais dire la mini-série Flash Gordon malgré que tout, tout il y a une télésérie une mini-série il y a un serial il y a eu euh... un serial Oui, il y a eu G. plusieurs serials ouais, un serial. ouais. Publics, il y a eu des films aussi euh... alors euh, ben on va avoir un autre film qui va se faire avec euh, monsieur Summers bien sûr produit par Universal qui essaie depuis des années de Ravigoter, rafraîchir l'aspect Flash Gordon. Moi, j'aimerais ça qu'ils me ressortent la version 80 de Flash Gordon en DVD.
2: Ils Garde tout se préparant. Mais oui, mais c'est parce que le pire, c'est qu'ils l'ont
0: déjà sorti. Tu savais comment ça coûtait C'était 50 dollars le DVD. C'était excessivement cher. Tu avais même pas de making of Tu avais rien. C'était juste le film en wide. Puis moi, j'avais la CFA. J'ai dit "Garde, c'est assez. J'avais déjà acheté Mad Max à l'époque parce que j'étais vraiment mordu. Puis là, finalement, je l'ai regretté parce qu'ils me l'ont sorti. Si
2: tu te rappelles, d'un début du DVD, les éditions spéciales, on les payait aussi. je me rappelle de mon premier Terminator 2 à 40 pièces. Ouais.
4: d'un Boat tant
2: qui, de, qui, de, qui de vont leur sortir non,
4: là? Le, 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 quand tu dis dans les premiers temps ouais. qu'il sortait DVD ouais. moi j'ai acheté Das Boat mm -hmm. euh, il ne coûtait pas très cher puis j'en avais beaucoup plus je n'ai pas encore réussi à avoir la qualité de stock sur un disque encore ah, ouais. c c un là il le, plus, le, plus ils le ressortent, là. Hein? il y avait quoi c'est d'Ass en passant oui Das Boot. Euh, c'était une version entre. Il venait juste de refaire la version. C'était entre le film et la mini-série. Non,
0: c'était la mini-série. Elle pas complète. Mais. Euh,
4: il avait rajouté des sons. Il avait fait revenir des acteurs pour oui. dober. Le, le son, son, effectivement. Puis euh, c'était vraiment près de 6 heures. J'ai jamais du... vu ouais. rien de comparable ouais. encore. Et
0: l'avantage du DVD de Das Boot, c'était justement
4: le fait qu'on avait la version anglaise et allemande. Il et allemande. Et paraît que ceux qui connaissent l'allemand, ils remarquent tous les accents, parce qu'on ont vraiment été chercher ouais. les différents accents à travers l'Allemagne. Ouais. Je regrette de ne pas avoir ouais, su. ça. C'est genre de subtilité,
2: euh... tu automatiquement en, en anglais. Le
4: ça ils le ressortent.
0: Tu vas être content, c'est un 3DVD7, alors... Euh... Okay, il faut le plus cher, Pour il ceux, faut pour plus
2: ceux cher. qui veulent faire des films québécois avec plusieurs accents, comme quelqu'un du Lac-Saint-Jean, de la Ouais, ouais c'est faisable. Ouais, on, on est prêt à ça, autre frontière parce qu'ils vont perdre les gangs. <rire> <rire> Alors, c'est ça. Alors, Flash Gordon,
0: ben, c'est juste pour vous dire que Summers, euh, il va finir, bien sûr, avec Van Helsing. Et après ça, il va se mettre à travailler le scénario euh, justement pour recréer ce nouveau
2: remake. Donc, euh,
0: reste à voir là, quand est-ce que ce projet-là va décoller. Mais pour le moment, ça s'en va dans la bonne voie.
2: Ils vont, tu aller chercher encore Sam Jones pour jouer
0: Flash Gordon. Hey, euh, euh, je vais euh, juste sauter à une chose avant que tu sautes à ta dernière nouvelle. Je pense qu'il t'en reste une. Ça se peut, tu euh, Moi, il te reste encore une nouvelle.
4: En parlant de remake, c'est pas officiel, mais je vais faire, je parle à Sébastien, on peut peut-être faire un remake de notre film. Il n'est pas encore sorti, mais c'est la mode.
0: <rire> <rire> oui, il est très spécial. Avec euh,
3: tram sonore modifié et augmenté.
4: Oui, c'est ça. Non, mais là, ça
0: avant de sauter à Métropolis, Gaëtan, euh, j'ai vu de quoi sur Internet cette semaine, je voulais pleurer. vous savez... Moi, la télévision réalité, là, OK, euh, c'est toujours si à chaque fois je vois pas une émission réalité à la télévision, je me ramasse pas à l'hôpital parce que je deviens complètement fou et hystérique. Euh, et la dernière mode, euh, elle vient de Paramount Picture. Pas un film de réalité. Et vous allez rigoler quand vous allez entendre ça. Vous savez que présentement, Star Trek, ça va très mal. Et UPN, tu sais ce que je veux dire? Oui, UPN euh, ont accepté de renouveler Enterprise pour seulement 12 épisodes l'année prochaine et ils vont regarder comment que les codes d'écoute vont aller. Et si les codes d'écoute sont pas très bonnes, on flush Enterprise. OK, et comment vont-ils les codes d'écoute? Ah ben là, ça c'est leur problème, pas le nôtre. Mais cependant, apparemment, ils ne sont pas fous parce qu'ils disent, OK, si Star Trek meurt, on sait qu'on est en train de préparer des films genre prequel qui vont être faits par quelqu'un d'autre que Braga et Bergman. Mais entre-temps, il faut qu'on fasse de quoi pour garder en vie l'aspect Star Trek. Et il s'en vient, oui, 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 en 2005, un reality show qui va s'appeler The Captain's Chair. Oh, où ils vont nous vrai. mettre tous les capitaines de tous les quatre shows TV... Et là, il va y avoir des gens qui vont passer et le gagnant va mériter peut-être la chaise du prochain euh, chou
1: qui c'est hein?
0: J'avais
2: plutôt l'impression que c'était une joke quand j'ai lu
1: ça. ça trop,
0: non, parce trop, que je l'ai vu trois journées, à, euh, trois journées en ligne, puis je l'ai revu encore cette semaine sur des sites assez professionnels, merci. Oh. Et c'est pas sorti au poisson d'avril.
2: On okay. va avoir T.J. Hawker encore dans, dans
0: la chaise du Capitaine. Mais oh, okay. ça va être marrant. Si ça réussit... Parce que c'est un projet, là. Okay? Ce que je vous dis, là, c'est un projet. OK, faites briller le lampion. Mais ça ne me surprendrait pas, parce que la, la réalité virtuelle... Écoutez, là, vous avez, vous avez un programme de réalité virtuelle présentement qui passe à la télévision sur la chirurgie esthétique. C'est la folie aux États-Unis, les codes d'écoute. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'il faut qu'on dise que Wonderfall est décédé, parce qu'il a remonté l'horaire de Wonderfall. Puis depuis ce temps-là, pouf, les codes d'écoute sont merveilleuses. Euh, regarde,
2: Les gens sont... Complètement malade?
0: Ding, 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 Le gars de C'est ridicule. Là. We have space, a winner,
2: nous avons une saucisse. Euh... C'est
0: à peu près ça. C'est ridicule. Là. Je veux dire, le reality
4: show a pris le contrôle de la
0: télévision et les gens vivent dans un monde d'irréalité. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
4: Il y a à space il n'y a pas de mad, madass un phénomène. Moi, bon, je regarde, j'écoute pas. Je n'écoute pas ça. Mais c'est
0: juste quand j'ai vu ah cette nouvelle-là, tu sais, j'ai dit, il faut que j'en parle aux, aux si gars. Ça pas de bon un sens. reality
2: show sexy. Prenez Jolene Blaylock, appelez ça Vulcan Logic. Tu mets ta avec 12 <rire> gars. Là, ça va poigner. <rire>
0: OK, allons-y donc avec Métropolis, tant qu'à parler de poignet. Ah, Est-ce
2: qu'on parle ah, du manga ici ou de notre Non, 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 On parle du, du chef-d'œuvre original de Fritz Lang de 1926. Euh, L'UNESCO a décidé euh, de faire euh, restaurer le film, remasterisé euh, pour qu'il soit... Euh, in, voyons, qu'il soit instauré... Pas instauré, mais, mais soit L'UNESCO. Oui. Oui. C'est <coughs> comme, ah. euh, comment je pourrais dire, un programme pour conserver les œuvres je... d'art importantes comme, comme ça. Et c'est justement... Metropolis, exactement. Le, le patrimoine historique,
4: Histori
2: euh, wow. bah, en tout cas du XXe siècle, là, à tout le moins, parce que c'est quand même une œuvre assez magistrale, là, Métropolis. Et honte à moi, je l'ai jamais vu. <rire> hey, mais sais-tu quoi J'ai trois versions version, différentes chez nous. C'est ça, mais moi je cherche une version orchestrale avec les plaques, mais vraiment avec une image impeccable. Bon, moi j'ai la, vois, la, version, a, de la version de
0: 81 minutes en noir et blanc avec musique instrumentale. J'ai la version de 81 minutes avec la trame sonore de Giorgio Moroder, que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce que la musique, je trouve qu'elle va bien avec les images. Puis, ils ont mis un petit peu le rouge dans l'image, fait qu'elle est teintée, fait que c'est plus intéressant à regarder. Et j'ai la version 126 minutes avec les séquences manquantes, mais tu as des euh, photos à la place des images. C'est pas vraiment des bobines de film, c'est qu'à un moment donné, de te mettent une photo puis ils te du texte, ou encore ils vont te mettre du texte plus long pour expliquer les séquences qui sont pas là mais elle dure au total 126 minutes ma, okay. ma version ouais.
2: ça, moi, je, les, les séquences qui sont juste des, euh, des images il me semble j'aurais fait sauter ça là, <rires> non ça mais c'est parce que euh...
0: c'est voulu parce que c'était la demande mais sauf que l'instrumental est tellement tu <fait> sais c'est comme Génosphère à tout à maison la version originale de, je pense c'est 1921 21, 23 20... ouais, je pense c'est 21 plutôt et euh, ben bah, c'est avec la musique instrumentale c'est pénible fait que je baisse le son j'écoute le film <rire> ça me donne mal à la tête quand je suis une. Regarde, je me suis tapé en quatre jours. Je me suis tapé euh, le cabinet du docteur Caligari. Je me suis tapé Metropolis. Je me suis tapé Nosferatu. Puis je me suis tapé, euh, je me suis tapé. Mon Dieu, c'était quoi l'autre? Une bonne impression. C'était
2: quatre classiques. Euh, things to Come. Ok. Qui de. lui est parlé là? <rire> parle, mais parle, même hein.
0: Things to Come, 1936, le visuel est waouh, mais c'est ah, chaotique ouais. comme film parce que One well, Thing to
4: Come c'est euh, une histoire de J. Wells ouais c'est ça. ça qui est, est... très bon ça, mais c'est chaotique comme ça histoire ça a été fait avant la première, deuxième guerre mondiale donc oui. les scènes qu'on voit là c'est pas des des séquences de prises séquence prise de, de c'est de, pas ouais. des prises de vues de, de journalistes de la deuxième de guerre mondiale ça a été fait avant et hum. la discussion de Londres est incroyable ouais Comment ils ont réussi à imaginer ça? Parce que c'est véritable.
0: Ouais, et c'est vraiment génial. Et là, non, il, en pas reste pas. Un, il me reste un classique que je veux, mais qui ne sort pas. Puis je comprends pas qu'il me le sorte pas. Mais, en réalité, il y en a deux. Il y a London Just After imagine. Midnight. Just imagine. Ouais. Mais il y a London After Midnight que j'aimerais aussi. Mais London After Midnight, je sais qu'ils pourront jamais le faire. Parce qu'ils, malgré qu je pense qu'ils ont retrouvé une copie en Allemagne là, du film. Fait qu'ils sont en train de la remastériser.
4: Avais, je t'avais passé ma copie de 20 milieux sous les mers.
0: 1945. Oui, oui, ben oui. Ça, c'est ça. Ça, ça c'est un autre que j'ai vu aussi. Okay. Mais ça aussi, c'est pénible c'est quand même pas loin de 110 minutes c'est pratiquement deux heures le film ouais, mais... c'est long avec l'orchestre au bout de chair t'as mal à la tête et l'autre ben, c'est Just Imagine ouais. Just Imagine que j'ai vu une fois dans ma vie euh, à la télévision de Radio-Canada
4: le même soir
0: ouais, probablement. <rire> et quel beau délice d'ailleurs Sky Captain and the World of Tomorrow va être très représentatif de ça Genre les avions et puis tout ça, c'était vraiment débile comme ben, visuel. À ce moment-là, quand
2: les films sortiront, on pourra peut-être faire quelque chose de spécial, justement, sur ce film-là. Là, moi, vous parlez de ce film-là, je ne connais pas ça. Just
0: Imagine, non, c'est ça, mais euh, tu as, as pourtant vu plein de photos. Je t'amènerais un livre de science-fiction, je te montrerai les photos, de dire Ah hey, oui, j'ai déjà vu ça quelque part.
4: » C'est une photo de New York où tu as plein d'avions puis il y a deux avions arrêtés un côté de l'autre, puis tu as le gars sur l'aile en train d'embrasser. Oui, je connais, j'ai vu des séquences de ça. Je
2: ne sais pas si vous vous rappelez de la série documentaire « C'est arrivé à Hollywood » qui Télé-Québec. Oui, 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 exactement. J'ai vu des extraits là-dedans.
0: Effectivement. Et d'ailleurs, « Metropolis » a pris, je ne dirais pas c'est basé, mais il y a beaucoup, les séquences d'avions dans le ciel, c'est très représentatif de « Just Imagine
4: ». Mais C'est quelle année, ce film-là? « Just Imagine » C'était
0: pas avant « Metropolis »
4: C'est tout autour de la même...
2: Euh, Faites la nouvelle, je vais te donner l'information. Euh... Bon, alors, finalement, Metropolis sera bel et bien euh, sauvegardé mmh. euh, pour euh, l'histoire de l'humanité. Alors, ce sera quelque chose de fort intéressant. Et peut-être, étant donné que cette version-là aura été remasterisée, on nous donnera une édition DVD euh, soit haute définition, parce que, de toute façon, le standard DVD euh, aura tendance à changer euh, probablement l'année prochaine ou d'ici deux ans. Alors, oh euh, là, on aura... On aura droit à une version DVD standard et probablement fort probablement une version Blu-ray disc lorsque le Blu-ray disc commencera à... Oui, parce que ça, ça s'en vient en 2005. dire que mon lecteur DVD Non, 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 non. Le Blu-ray disc, pour ceux qui connaissent le marché du DVD, le DVD actuellement, pas qu'il atteint un plateau, mais c'est parce que si tu veux aller vers la haute définition, la capacité du disque actuel n'est pas suffisante.
0: On parle, on parle de 4,3 gigues de capacité sur un, un sur euh, une DVD. C'est ça, sur un RED, c'est un RED, est un red euh, Non, c'est bleu,
4: c'est bleu, semble, hein. il me semble. C'est bleu, parce Non, il me semble
0: qu'eux autres, ils l'appellent d'une autre Club. J'ai lu un mais article là-dessus, là, c'est un non, autre clave, c'est le RED...
4: Un CD euh, standard, c'est un laser rouge. Et les DVD, c'est bleu. Sauf OK, mais ben, euh, eux autres, je bleu, pense qu'ils disent que... le DVD, c'est que tu pourrais tu un autre bleu. Okay. C'est ça, puis vont augmenter jusqu'à 24
2: G. 24, 27, en tout cas, c'est très, très oh. haut. Mais je vais capable de l'utiliser sur le mien? Ou... C'est que tu ne pourras pas non. mettre de Blu-ray disc dans ton lecteur, non, mais tu pourras ça. mettre tes films que tu as déjà dans le Blu-ray disc. Il a, été, il a été construit pour que tu puisses faire la lecture, un peu comme... Euh...
4: pas pas difficile à comprendre. Lorsque tu es capable technologiquement de graver chez vous un disque, la nouvelle génération est déjà prête. Donc là, on est capable de faire des DVD. Donc, l'industrie s'est préparée et ils vont sortir d'autre chose. D'ailleurs,
1: Sony,
2: Sony El a donné le pion à plusieurs autres euh, compagnies en, en faisant avancer le projet si vite que ça parce mm. qu'il y avait un autre consortium qui préparait un autre format, le HD-DVD, puis ça, c'est en train de... Pas que ça s'est planté, mais étant donné que l'autre va de l'avant. C'est C'est soit que tout le monde va s'en aller vers le Blu-ray disc ou euh, on va se ramasser avec une guerre dans le genre euh, VHS bêta euh, dans les années 80-90. Puis ça,
0: on, 90. Par, on parle de 2005. Ouais. Euh, c'est l'automne 2005 que ça sort.
2: Like, euh, si mais euh, c'est
4: aussi pour euh, le, le, le marché de la musique Ils veulent, là on, on a tout, toute la musique qui existe c'est sur CD mm. et c'est en stéréo là il va développer le marché DVD 5.1 5.1
0: mm. oui puis c'est ça qui est mieux parce que écoutes ton ça, disque t'as l'impression oui, oui effectivement et, ben, ça,
4: ça existe
2: déjà allez chercher mais autres, ben, on travaillait sur ça quand j'étais il y a déjà des disques qui sont sortis en DVD d'ailleurs euh, c'est euh, pas euh, qu'est-ce que je dis Dark Side of the Moon l'année dernière qui a été fait en 5 ans. Oui, mais c'est euh, ça, Je ne l'ai pas euh... entendu, je ne sais pas ce que ça donne. Ah, c'est quelque chose parce que nous autres, notre monde, on
3: travaillait déjà sur cette technologie-là, Commencer à mixer nos affaires en 5.1. Puis ça, je vous parle d'il y a 3 ans. fait que euh, c'est ça que la technologie est déjà rendue. <musique>
0: Stéphane! Bonjour! En tout cas, tout le monde sait que c'est toi, là. On a mis trois thèmes, fait que t'es un gars important. Hein? es le seul chroniqueur sur cette émission à avoir trois thèmes pour ton. Euh... Ah, hey, D'ailleurs, on a oui. de sorte à la semaine prochaine!
4: Ouais, je suis pas là.
0: Ça, non, 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 c'est pas pour ça. Ben, remarque qu'il y a ça un petit peu, là, mais c'est pas vraiment ça. Euh, non, mais le fait que José va être là et va avoir son propre thème pour la qui première fois... Qui d'ailleurs pas au travers
3: de ma liste de thèmes. Ça hein? va venir, ça va venir, uh -huh. il va l'avoir cette
0: semaine. C'est pas toi qui m'avais
3: gagné à vrai, que je te le sorte super rapidement.
0: Ben oui, mais c'est euh... pas tellement attendu que t'as passé le délai, c'est pour ça. Ceci dit, on est rendu dans les nouvelles scientifiques. Et avec notre cher ami Stéphane, qu'avons-nous de spécial cette semaine?
4: Bon, OK, cette semaine... Euh, moi, j'ai eu une semaine très chargée ben, je vois
0: ça hein. <coughs> Trois pages?
4: Ah, <rire> oh, c'est pas ça. C'est que le Mercredi, j'étais euh, euh, au bar des sciences. Oui. C'était une activité organisée par euh, Radio-Canada, Québec Sciences et le consulat de France. Puis on était. Le sujet, c'était « Sommes-nous seuls dans l'univers? » Donc, Et la réponse un, fut? Euh, bon, il n'y a pas une réponse définitive. Bon, mais ça donne
0: quoi de faire un événement avec une question s'il n'y a pas
4: de réponse? C'était pour <rire> faire placoter le monde. Oh. Non, on a, on a fait venir, il y avait un, euh, André Brac qui est un exobiologiste euh, chercheur français qui est venu faire son tour. Il a travaillé d'ailleurs sur le, le petit sonde Beagle 2 qu'ils n'ont pas retrouvé sur Mars. <rire> c'est <rire> embarrassant. Non, parce qu'on pense qu'elle s'est écrasée. Puis Oups! On, euh, puis, c'est ça. Puis, vendredi, ben, j'étais juge à Expo Science.
0: OK. C'est pour ouais. ça qu'elle a été cancellée?
4: Oh! Exposcience, <rire> non. <rire> non. C'était beau, ça. C était, c était Mais genre, non, beau,
0: franchement... Ben oui. Ben non.
4: Bon. Okay. Alors, allons-y avec les nouvelles. Ah oui. Euh, ben, comme tout le monde a dû entendre parler, euh, on a trouvé des choses intéressantes sur Mars. On a trouvé du méthane dans l'atmosphère de Mars. Ça, c'est la sonde Mars Express qui a trouvé euh, des sources de méthane. Qu'est-ce que ça veut dire? Du méthane, ça ne peut pas être produit autre que par des trucs organiques. Donc, ce soit des microbes ou il, il, il y a des activités volcaniques ou autres sur la planète. Le méthane ne peut pas durer très longtemps dans l'atmosphère de Mars. Donc, il ne peut pas être là depuis des millions d'années. Okay. Il est là, il, a été, il est produit dernièrement, on parle peut-être de quelques années ou quelques mois. Ou je... Donc, il y a une source de production de méthane sur la planète. Ce qui veut peut-être dire qu'on a une preuve supplémentaire qu'elle est vue sur Mars donc là c'est une euh, prochaine exploration il
0: faut, faut espérer que la, 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 la petite capsule que tu nous as parlé tantôt s'est pas écrasée sûrement Mars, parce que là ils vont dire que ça vient de elle puis que ça va tout non, foncer non, les données okay.
4: le méthane il vient pas juste d'un endroit <rire> il y en a plusieurs euh. Euh, bon, on continue dans le même sujet euh, CETI la recherche de euh, search for extraterrestrial intelligence euh, ils sont en train de construire un parc de télescopes euh, pour faire l'observation de radio-télescopes. C'est des radio-télescopes, essentiellement. Et un dénommé euh, Paul G. Allen, qui est euh, le vice-président de Microsoft, et un philanthrope, a donné 13 millions de dollars pour la construction des, euh, des premiers euh, télescopes. C'est essentiellement... Ce pas un télescope comme on, on voit un peu partout avec une lunette et tout ça. C'est plus pensé à une coupole expressue, mais beaucoup plus grosse. De okay, l'ordre je... de 6 mètres de diamètre. Là. Nouveau okay. télescope? Ben, C'est ce qu'on appelle un radiotélescope. Ça, ça écoute dans le domaine des ondes radio. Euh, donc là, il est supposé en avoir 350 de ces choses-là. Et euh, la construction des premiers va commencer incessamment avec euh, l'argent de M. <rire> M. Allen. Euh, ça, ça va simplement étendre la recherche de signaux extraterrestres. Parce que là, présentement, ils, font, ils louent des télescopes qui existe déjà et il y a beaucoup de projets de recherche et tout le monde se bat pour le temps de, de donc là ils ont décidé de se faire construire notre euh,
3: notre propre matériel de,
4: et le fait de construire autant de petits télescopes à place d'un gros est très avantageux parce que ça ils peuvent partir ils peuvent commencer à observer avec pas beaucoup de télescopes et plus ils vont y en, en avoir plus ça va être ça va être avantageux va être à, un donné à un certain point où ça va être mieux qu'en avoir un immense ils peuvent couvrir plus d'espace, plus d'angles différents. À peu près. Euh, la, na okay. oh, euh, la navette spatiale? Laquelle? Mais, bon, celle qui reste. OK. Il en euh, reste une? Bon, il en reste quelques-unes. Ils ne sont pas encore euh, partis parce que la NASA a décidé de faire d'autres réparations dessus, de rajouter des, euh, des gizmos de sécurité.
0: Ah euh, non, s'ils si rajoutent des gizmos, on est dans le trouble. Oh, on
4: est... il y a de l'eau, on est
3: fait. Oh,
0: il c'est y des gramelins. Des... José va se ramasser dans la navette. Ouh, oh non.
3: Cha... Moi, moi, on je est trop content d'être astronaute. On est fait. <rire> Ils
4: euh, sont en train de modifier justement les navettes, les trois euh, dernières, pour euh, les rendre plus sécuritaires et euh, cas, être conformes au, euh, aux rapports qui ont sorti du à l'accident et tout ça. Le problème, c'est qu'on ne sait pas s'il va y en avoir d'autres. Il n'aura pas d'autres navettes. Donc les Américains sont mal pris. Ça fait quoi un an qu'ils sont pas capables d'envoyer des astronautes dans le ciel? Ils commencent à être mal pris. Ils, eux qui veulent aller sur Mars, ne sont pas capables de mettre un homme ça, en orbite. Ça va bien. Tu n'es pas en train de travailler sur des projets
3: de nouvelles navettes
4: euh, Les Américains mm -hmm. Oui. Les, les Européens aussi travaillent sur des, des projets. Les Russes sont en train de construire une euh, successeur au, au, à leur capsule. Au lieu d'avoir trois, ils vont pouvoir mettre six passagers. <coughs> » Donc À date, c'est juste les Russes qui peuvent monter du monde et les Chinois.
0: Est-ce qu'ils seraient capables de faire comme dans Star Trek? Tu sais, dans Star Trek, on voit souvent... Le mettons, téléporteur le... n'existe pas. Non, non, non.
4: non c'est <rire> ça que <je> <rire> Ça a été assez rapide. C'est
0: vraiment comme ils faisaient comme quand ils construisaient les, 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 les vaisseaux, euh, les Constellations là, ou les choses comme ça. En tout cas, comme l'Enterprise, ils construisaient ça dans un, dans un dog dans l'espace. Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que c'est quelque chose qu'un qu jour, ils vont pouvoir c'est-à-dire pour éviter tous les frais de faire décoller le vaisseau de la Terre pour s'aller dans l'espace, est-ce qu'ils peuvent le faire construire directement en haut?
4: Le but, c'est euh, dans ce, dans ce cas-là, oui, sauf que c'est plus avantageux de se mettre une base sur la Lune, de euh, créer, d'exploiter de, la Lune avec des mines, d'aller chercher le matériel sur la Lune, parce que oui, c'est pratique de construire en orbite. Sauf que, que le matériel, c'est de l'amener en orbite. Ouais. Euh, <rire> avec une base sur la Lune, le, euh, partir du stock de la Lune et le mettre en orbite terrestre est beaucoup plus cheap que partir de la Terre et le mettre en orbite.
0: Sauf que ce que tu dis là est vrai, sauf que tu te rappelles dans une de tes premières émissions, tu nous avais dit qu'il était sur un projet de construire un, euh, un ascenseur qui partirait de la Terre et qui montrait à la station qui serait euh, La première
4: conférence en a eu lieu avant que ça soit faisable ça va prendre du temps. Ah. Je
3: me disais bien aussi, là, mais... Euh... Un ascenseur.
0: Oui, oui, il y a un ascenseur qui partirait de la Terre, qui monterait à la station orbitale.
3: Du, 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 du.
0: Ben non, 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 et, non tu parles d'un scientifique là et c'est pas des nidries qui te racontes
4: là. L'année passée ouais. puis c'est euh, L'idée c'est de construire un immense tour euh, qui va se rendre en orbite basse et de, de pouvoir monter des charges euh, avec l'ascenseur. C'est un, un concept qui est réalisable, mais c'est euh, comment on va le faire, le coût. Les matériaux, c'est probablement des nanotubes de carbone, technologie qu'on est en train de développer présentement à la grandeur de la planète. Oui, c'est beaucoup C'est dommage hein, qu'on n'ait pas de télévision. On oui, hein. montré à Guy.
0: Qui sait, peut-être dans nos nouveaux studios de Simi qu'on va avoir à partir webcam, du mois de mai. on avait... ouais, je vais demander ça à Dominique webcam, qui nous mette un webcam et on mettra ça dans ta face. Comme ça, tout le monde <rire> pourra le voir.
4: OK. Alors. On va euh, <rire> une autre nouvelle. Bon, euh... Guy est découragé. Découragé. Oh, est facile, ça. Euh, une, on a des chercheurs euh, en Allemagne ont euh, découvert euh, ce qu'on appelle une nouvelle sub euh, en anglais c'est subatomic particle euh, en français c'est une particule subatomique et euh, c'est la nouvelle particule ou le nouveau euh, la nouvelle étrangeté euh, de la nature euh, est composée de cinq quarks donc on appelle ça une formation de pan un pâte à quark euh, des quarks c'est quoi un quark c'est ok tout le monde vu dans ses cours de chimie électrons, euh, protons, écoles, protons et... neutrons c'est ça, électrons, protons, neutrons qui forment le noyau un quark c'est encore plus petit c'est les constituants du proton, neutron, et etc et, et dans la nature il existe euh, présentement on a identifié six types de quarks. Euh, et dans le domaine le domaine qui étudie ces choses-là dans la physique s'appellent la quantique. Donc, tout le monde a entendu parler des, euh, du terme quantique. Surtout ceux qui suivent les ordinateurs, et dernièrement, il y a des ordinateurs quantiques qui commencent à apparaître, mais ça, on en parlera plus tard. Les, euh, les quarks sont définis par. Euh, OK, Puis ça, c'est pas une joke, là, c'est leur charme, leur étrangeté, leur spin, leur beauté, leur vérité. C'est des termes français, mais en, en anglais, ils ont des équivalents. Et ça, c'est ce qu'on les nombres quantiques. Et, et essentiellement les quarks, on a le up, le down, le strange, le charm, le bottom et le top. Euh, ceux, ceux, ceux qui ont eu la chance de voir le dernier épisode de Stargate, de la saison 7, il y a une joke au début. O'Neill se rase, puis il y a Jackson qui l'appelle appelle au téléphone. Là, il pose une question. il dit, Damien, hey, j'ai une question pour toi et plus. O'Neill, il est en train de faire un, un mot croisé. Puis là, il dit, il dit ben, je vais essayer de trésor en français. Là, il dit à Jackson, à j'ai Jackson, euh, besoin d'un mot de six lettres. Puis la définition, c'est « top »,« bottom »,« charm euh, »,« up ». Puis là, Jackson dit « strange ». En anglais, ça fait… bon, c est, c est, Si on l'arrête à en français, c'est « <rire> étrange ». Ouais, ça, ça, je pense aussi que ça se fait pas. Il venait de dire la réponse. <rire> Moi, j'ai ri j'ai Je me roulais à temps ça. ça. <rire> Puis je pense que c'est une des seules personnes à avoir compris le gag. Disons en
2: tout cas, Il n'y en a pas des tonnes. Mais...
4: Ça. Donc ça, c'est ça. C'est qu'on trouvé euh, le, travail, le travail se continue, ce qu'appelle dans le domaine de la, de la physique des particules. Euh, Prochaine nouvelle. Euh, la, on est présent. Moi, je pourrais instituer ça. Massive extinction. C'est euh, une extinction. On est rendu probablement. Il... On dit souvent qu'à chaque jour, il y a plusieurs espèces d'insectes, de, de bébés, d'animaux qui disparaissent à cause du déboisement et autres. On est rendu peut-être un peu plus sévère que ça parce que là, est, est... la pollution commence vraiment à euh, être, dans, euh, être catastrophique. Ils sont en train de se là, rencontre... tu parles pour
0: la race humaine
4: Ou en, la... non, tout, leur... tout en général En, en général. Il euh, y a, des, y a des, 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 des espèces complètes de papillons, d'oiseaux et euh, d'insectes de, 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 qui disparaissent régulièrement. Et ça commence vraiment, ça, ça commence foutrement à, à inquiéter les, euh, les écologistes et les euh, biologistes. Donc, c'est euh, quelque chose qui, en tout cas... Ça a l'air qu'on y peut rien, mais c'est quand même inquiétant. Là, tout Donc ce qu que fait. tu dis,
3: c'est que tous les jours, non seulement c'est pas quelques espèces, mais c'est des bassins complets d'espèces qui disparaissent.
4: Oui, ben, les, les, les écologistes, biologistes et autres ceux qui étudient c'est euh, les, les, les animaux, les insectes et tout. Ils se rendent compte que des espèces d'oiseaux qui disparaissent. Des espèces de papillons qui sont plus capables de trouver. Euh, et ça, c'est pas juste la pollution. Environnemental, il y a la pollution lumineuse aussi. Il y a beaucoup. J'écoutais justement un donné, euh, reportage un matin, c'est. Euh, je pense que à Toronto, des édifices, et certains édifices sont éclairés tout le temps. Et ils se rendent compte, je pense, qu'il y a plusieurs milliers d'oiseaux qui meurent chaque année, à cause justement, qui sont éblouis et autres. C'est-à-dire quoi? Ils sont épargne.
0: comme attirés, puis là, ils rentrent de plein fouet dans l'édifice.
4: Puis, est-ce qu'il y a tout un bouleversement? Ils ne dorment le... pas non plus, ça ne pas. Non, la, la, la ville de Québec, hein, juste une... <coughs> Une parenthèse, la ville de Québec, au point de vue lumineux, est beaucoup plus lumineux que Boston. Non, je n'avais pas ça. Oui. Montréal dépasse New York.
2: En fait, en fait, des faits de luminosité, etc. On, on, éclaire ah, te, on,
1: on,
4: on éclaire tellement nos villes que c'est... Comment que juste
0: le pont de Québec doit déjà dépasser Boston, là, juste ouais. à lui tout
4: seul? Et il y a pour 45 millions de dollars d'électricité par année qui, qui, qui sert à éclairer le ciel. Nous autres, au Québec, on éclaire beaucoup le ciel. On, on éclaire le ciel là, pour dire « où on est là, je ne sais pas trop. » euh, 45 millions de dollars dépensés par les villes pour éclairer le ciel. Dans le fond, euh, extraterrestres, vous êtes là. On vous éclaire la vue. On est ici. Oui, c'est ça. Donc, euh, on parle de faire des coupures, dans, de couper des lits, mais on éclaire le ciel. <coughs> Passons. <coughs> euh, <rire> la, la NASA, on, re, on retourne à nous, on a parlé tout à l'heure avec NASA spatiale. La NASA, il, euh, ils sont en train de faire un partenariat avec le département d'énergie euh, aux États-Unis pour créer une nouvelle génération de réacteurs nucléaires pour leur sonde. Euh, ça, ça presque ça va servir à l'exploration des, euh, des lunes de Jupiter, Io, euh, pas Io, excusez, Europe. OK. Euh, parce que l'idée, c'est qu'on veut essayer. Il y, y a un projet pour explorer Europe. Pour il faut voir s'il y a de la vie. Donc, il faut percer la glace. Il faut le faire de façon très propre. La seule façon de faire, c'est qu'une source de chaleur et un réacteur nucléaire. Donc, ils sont en train de développer, avec le département d'énergie, un réacteur nucléaire à ce, pour cet emploi-là. Euh, le même réacteur va pouvoir servir à propulser les sondes. Euh, pour, ils sont équipés de moteurs ioniques. Okay. C'est une technologie qui est développée, qui a été testée avec la sonde, je crois, Cosmos 1 ou quelque chose de même. Euh, ça demande beaucoup d'énergie prendre la sonde et la renvoyer euh, dans l'espace. Le, le, avec un moteur ionique, on pourrait couper de beaucoup le, le temps d'exploration. Euh, Pourquoi
2: la, pro la propulsion spatiale
4: se ferait plus rapidement à ce moment-là? le moteur ionique est plus efficace qu'un moteur chimique à cet égard donc okay. euh, ça prend plus de temps l'accélération, mais si on va être capable d'explorer d'envoyer des sondes à, à l'autre bout du la, euh, système solaire ça prendra pas des années ça va prendre des mois okay. donc ça c'est intéressant aussi euh, bon on va finir sur quelque chose de, de, de rapide euh, Sedna de, de pseudo-planète qu'on a découvert parce qu'on pensait qu'il n'y avait rien après Pluton mais là on a découvert quelque chose
0: Ouais, c'est vrai, ils ont découvert une autre planète
4: dans le système solaire. C'est le système, ouais, ça le système solaire Oui, le ou euh... ouais, système solaire. Le débat est encore ouvert. C'est une planète, c'est un La caillou, c'est une planète Oïd, ils ne savent pas trop parce que c'est petit. Il avait une, une bizarreté, c'est que Sennna ce, avait une, euh, <rire> une orbite étrange et ça se comporte, son comportement n'était pas rationnel. Il, il, il dit Doit quelque chose autour qui bouleverse Sennna, donc on dit Doit un satellite. Non, il n'y a pas de satellite. Euh, un... il n'y a rien autour qu'on a vu encore qui expliquerait son orbite son comportement, ou son comportement est étrange donc ça, ça c'est un gros mystère mais il continue d'observer c'est intéressant, on, peut avoir, on va apprendre bien des choses euh, ouais, mais on n'a
2: pas d'idée non plus c'est quoi la, la durée complète de son, euh, de son parcours étant donné qu'on vient de la découvrir je veux dire, on ne sait pas exactement euh... où c'est qu'elle se place dans le temps, à quel, à quel endroit je veux dire Comment ils peuvent savoir son
4: orbite euh, La distance, son orbite? 76 unités astronomiques, donc c'est 76 fois la distance Terre-Soleil. Euh, Pluton, vous donner un exemple, Pluton a euh, à peu près 2 km, 2,2 km euh, de, de diamètre et, euh, et Sedna a 1,7. Donc c'est à peu près la grosseur de. C'est vraiment très, très, très petit. C'est-tu plus gros, plus petit que la Lune Plus petit que la Lune. La, Lune, que la, Lune. La, la Terre, euh, 12 000 de diamètre, la Lune à peu près 2 ou 3 choses comme ça de mémoire donc euh, non c'est ça, Sen Senna va occuper quelques astronomes pendant, pendant longtemps pour essayer de savoir exactement c'est quoi puis ils vont peut-être trouver d'autres choses plus loin que Senna euh, c'est intéressant euh, donc euh, le résumé je vais passer rapidement bon, une petite euh, on, on sait tous qu'en Antarctique ils ont découvert euh, un lac d'eau euh, non gelé qui s'appelle le lac Vostok et il euh, y, y a des projets pour aller explorer ce lac-là avec des sondes pour voir qu ce qui arrive on a trouvé un autre qui s'appelle le lac Vida euh, qui est à 19 mètres sous la glace et l'explication le, est assez simple pourquoi c'est pas gelé C'est euh, c'est des lacs avec un taux de sel incroyable c'est des lacs très salés donc, euh, on sait tous que le sel fait fondre la glace.
1: Mm.
4: Donc, c'est facile. À... Donc, c'est des, des, des choses assez étranges, mais il y a probablement moyen de trouver des formes de vie quelconques. De... On parle pas de, de bébêtes qui vont nous dire à... qui vont jouer aux échecs avec nous autres. Là. Mm. On parle de, de bactéries ou de, <coughs> de choses de, de base. Euh... Alors, euh, une petite rapide aussi. Euh... Lorsque... OK, ça, c'est ça. Ça tombe, ça, 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 c'est totalement différent. <rire> ça sort de l'exploration spatiale. Euh, lorsque les policiers trouvent un cadavre dans le bois, qu'est-ce qui est arrivé au cadavre? Fouille-moi. Depuis plusieurs années, ils ont une théorie, ils regardent les bébites, ce qu'ils appellent les magots, les petits verres et tout ça, et ils sont capables de, de savoir depuis combien de temps il est là puis comment il est mort. Sauf que là, il y a un chercheur qui est en train de remettre en doute... Euh, des, euh, des chiffres parce que, que toutes les études ont été faites sur une année. Il y a quelqu'un qui a essayé de faire on va faire ça sur deux ans comme étude, se rend compte qu'il y a des variations donc ça va peut-être remettre en question tout le côté euh, médecine légale des bibites sur les cadavres. Bon appétit. Et euh, c'est ça. Puis, une petite euh, dernière? Bon, une dernière, dernière. Euh, ils, sont re, ils sont rendus compte que euh, les cellules adipeuses le, le gras pouvait aider à la, à la reformation des, euh, ou plutôt la réparation des fractures. Ils ont fait des tests sur euh, des souris, et des petits animaux. Et ils ont mis des cellules adipeuses dans des fractures de, osseuses et la fracture s'est réparée beaucoup plus, beaucoup mieux, euh, plus facile, ben, et, et, et donc euh, je sais pas si ça va tester sur les humains. Là ça pourrait être, c'est vraiment des des fractures ouvertes ou des vraiment des des, des cassures de d'os et autres là ça pourrait être là, une solution euh, bon marché.
3: fait comme ça le, la liposuction vous savez mmh. on va faire du recyclage
4: ah ouais du recyclage <rire> <rire>
1: Donc,
4: on euh, va recycler dans les toujours ça, ça je n'arrive pas encore quelques...
0: Quelques demi-heures, mais malheureusement, on ne les a pas. Non, c'est ça. On <rire> a peut
4: vous parler de vraiment de cette Ben, ce serait le
0: fun, oui, 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 ça serait le fun. Euh, ben écoute, merci beaucoup Stéphane. Vous êtes bien sur les ondes de Simi-103-7 et vous écoutez l'émission Fantastica, l'émission radio. Et est, il est venu ce temps de parler de médiéval avec Monsieur Guy. Ouais,
3: et c'est moi. Et vous
0: remarquerez que pour son thème, il se trompe pas. Hein? Quand c'est le thème à Stéphane, on se trompe, on en met 3-4, mais pour
3: le sien... Oh, bon, J'aimerais bon. prendre pour mon excuse qu'on est en train de discuter, d'un coup je me suis rendu compte qu'il restait 6 secondes à la pièce... Aucune et là, je me excuse. suis cité sur l'ordinateur uh -huh. pour essayer de sauver la situation. De quoi parlons-nous aujourd'hui, mon ami? Aujourd'hui, j'ai décidé de laisser le médiéval un peu. Je veux dire, les châteaux, les épées, c'est mal fun. Là. Surtout quand on les utilise, mais... Aujourd'hui, je décide de parler un peu plus fantastique parce que c'est aussi dans mon créneau et dans le créneau de l'émission. Mmh. Et j'y vais avec un jeu que euh, j'ai découvert tout dernièrement, très récemment. J'ai hésité longuement avant de l'acheter. Et très honnêtement, j'ai pas été déçu. Je parle du jeu de cartes fait par... Euh... Hey, ça deck. commence bien Oui, hein? <rire> Upper Deck Entertainment qui est basé sur les personnages de Marvel grosse innovation euh, enfin je pense il faut dire que ça fait longtemps que j'ai pas été dans le domaine du jeu de cartes depuis le bêta dans, euh, dans Magic que ça fait très longtemps okay. on parle de longtemps euh, D'ailleurs, bah, Magic fait... c'est là
2: une douzaine d'années oui j'ai fait hey, quelqu'un quand j'ai dit que j'avais un, euh, un
3: deck un deck bêta qui, qui m'avait coûté peut-être 150$ dans le temps j'ai donné ça à un ami qui en vaut peut-être aujourd'hui euh, 7-8 000$ puis que l'autre, je sais pas ce qu'il a fait avec.
4: <rire> oui. ne le hein? jamais. <rire> oui, c'est ça.
0: Y, y a-t-il fait... une nouvelle auto récemment? Euh... Je sais pas, franchement, okay, je ne l'ai ouais, pas vu. Ouais,
2: ouais.
3: Bref, euh, la, 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 le jeu de cartes Marvel se base sur X-Men, Brotherhood, euh, Fantastic Four, puis une couple de, de, de héros et de vilains dans l'univers de Marvel. Quand on achète le starter de deck on se retrouve avec 80 cartes, 40 euh, Brotherhood, 40 X-Men. Et dans X-Men, on rentre tout ce qui est euh, plutôt du côté gentil. Donc les Fantastic Force dans X-Men sont dans, sont dans euh, le deck gentil. Tandis que dans Brotherhood, on trouve tous les vilains là, de X-Men et les autres euh, vilains qu'on peut retrouver. Fait que ça, déjà là, ça aide beaucoup parce que euh, le jeu est vraiment basé sur le bon versus le méchant. Donc on peut jouer tout de suite en partant avec quelqu'un. Fait que ça, c'est. Avec un starter deck, on peut jouer. C'est sûr que les autres recommandent d'avoir un nombre de cartes minimal de 60 pour pouvoir euh, avoir quand même un certain nombre de cartes à utiliser en jeu. Et là, je vais prendre un 30 secondes pour donner à mon ami euh, Gaëtan une partie du deck pour qu'il puisse le regarder pour pouvoir en parler avec moi.
2: Ah, mais n'a pas
0: Peux-tu en avoir quelques-unes? Bien, bien sûr, bien sûr. Je pas eu la chance de regarder Je vais commencer par parler du
3: côté esthétique du jeu. Euh, les graphiques sur les cartes sont quand même relativement sympathiques. Je veux dire, c'est sûr que ce n'est pas de l'art à son plus haut niveau, mais ils ont quand même gardé l'essence des caractères, l'essence du jeu, et, euh, des, des BD, pardon. et là, on reconnaît facilement les caractères quand on les connaît bien, comme euh, juste le docteur Sauron dans euh, le Brotherhood euh, Pterodactyl à, à mort l'autre avantage, c'est qu'on a le nom des illustrateurs donc en dessous du dessin on a illustration, le nom de la personne déjà là, ça nous aide beaucoup si on veut savoir qu'est-ce que l'illustrateur a fait d'autre et qu'est-ce qu'il a fait d'intéressant ensuite, <coughs> l'autre chose qui est vraiment le fun, c'est que en dessous, en dessous du nom de la créature donc mettons ici, dans mes mains, j'ai Cybertooth on a Victor Creed. Donc ça, c'est l'époque à laquelle il a été fait. Donc l'époque laquelle, avec laquelle on joue. Par exemple, Serbultooth euh, pourrait avoir plusieurs époques. Je sais que c'est le cas de euh, Wolverine. On a Logan, on a Berserker. On a plusieurs personnages de, de Wolverine. Mais
2: ça, je vais revenir plus tard à quoi ça va servir. C'est surtout des, des incarnations différentes pour, pour faire des moves différents. Ben,
3: Exactement, c'est ça. L'autre chose intéressante, c'est que... Euh, c'est indiqué première édition, sur la première édition sur la carte, donc on ne peut pas vraiment se tromper quand on va jouer dans les autres éditions plus tard, c'est-à-dire que nos cartes vont valoir plus, c'est écrit dessus. Autre chose intéressante, c'est que dans le bas, on a un numéro, comme par exemple ici, c'est MOR-092. On a trois couleurs pour ce numéro-là blanc, qui veut dire du commun, argent ou grisâtre, qui veut dire du uncommon, et or, qui veut dire du, ra du rare. Et. Bon, c'est sûr que dans Starter Deck, on a un rare Brotherhood, un rare X-Men. C'est les mêmes pour tout le monde, c'est dommage. C'est la seule chose que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on part toutes avec les mêmes cartes. Donc, euh, ces rares-là ne vaudront pas autant. Et on a aussi une carte avec euh, ce qu'on appelle du foil ou euh, la, la brillance dedans. Je ne me souviens plus c'est quoi en français le terme. Gaétan, tu peux peut-être me donner un coup de main. Bon, comme, dirait,
2: comme dirait les, les frères Hansen dans Slapshot, c'est du foil.
3: C'est ça, ça brille. Chaque euh, booster a aussi un foil. Ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Euh, c'est des cartes qui vont valoir plus plus tard. Et l'avantage aussi que ça a, c'est que ça nous permet de vraiment les identifier. Alors, ça, c'est pour le côté esthétique. Disons que euh, c'est très beau, c'est bien. Il y a évidemment toujours une petite quote ou à peu près pour les personnages, euh, leur citation préférée, comme j'ai sur Bluetooth dans la main. C'est euh, Nous sommes des monstres, mon ami. C'est aussi simple que ça et évident. Donc, on a des, des, en fait, des est citations cool. comme ça. Comme par exemple, à un moment donné, on a Magneto qui dit euh, « Je suis désolé, j'ai pas pu sauver tous les jeunes, les, les jeunes mutants que je voulais. » Ça, c'est intéressant pour le côté un petit peu plus personnel des caractères. Euh, <coughs> surtout que moi qui ne connais vraiment pas beaucoup leur histoire, ça me permet de, euh, de connaître un peu plus la mentalité de chaque caractère. Ça, c'est le fun. Au niveau euh, système de jeu, euh, je vais vous avouer très franchement qu'après avoir lu le manuel d'instruction six fois, j'ai encore des questions. Euh, c'est pas très très clair. Euh, au début, ce qu'ils disent, c'est que, bon, on prend notre deck, youpi, et là, il euh, y a ce qu'ils appellent des ressources, il y a des euh, plots twists, donc des changements de. de, 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 de c'est quoi un plot en français
0: ben, euh, Une
3: situation. De scénario, bon, un changement un scénario. de scénario, hmm. et on a des locations. Les changements de scénario, c'est des effets comme par exemple ceux qui sont habitués au jeu de Magic, c'est des enchantements, carrément, des affaires qui peuvent durer toute la, toute la, la game ou qui sont euh, temporaires. Les locations, c'est pas l'équivalent des lands, tout à fait, pour faire une analogie. C'est euh, aussi des événements, mais des, 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 des événements qui ont une action durable et qui, qui ont des actions qu'on peut faire à plusieurs fois ou une seule fois, dépendamment. Mais c'est différent des euh, changements de scénario ou les plot twists, comme ils disent eux autres en anglais. Donc, on commence le jeu. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une formation de combat à respecter la formation de combat c'est que on a notre premier front et notre deuxième front ensuite on a nos ressources <coughs> le premier front fait évidemment face euh, de gros bras c'est eux qui vont manger la claque en premier avec le, premi euh, avec le deuxième front ce qu'on va avoir c'est souvent les créatures qui volent ou qui peuvent attaquer de loin donc qui ont du range okay. ou euh, de l'attaque à distance ça c'est une chose que je trouve intéressante parce que tu peux pas attaquer le deuxième front si t'as pas percé ton premier front et ton deuxième front peut pas être la créature peut pas être attaquée si celle en avant d'elle est encore debout ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que si tu as un premier front très fort puis un deuxième front faible mais qui peut attaquer de loin, ta défense est excellente. C'est sûr que ton attaque va peut-être laisser à désirer parce que euh, ton deuxième front, à moins qu'il y ait des attaques de range, ne peut pas attaquer mm -hmm. parce qu'il est bloqué par le premier front. Mais euh, déjà là, on se retrouve avec une, une formation qu'il faut réfléchir à nos affaires puis mettre, placer nos cartes en conséquence, les déplacer en conséquence, faire des moves pour que ce soit intelligent, pour que nos créatures en arrière qui peuvent... Qui n'ont pas beaucoup d'endurance, mais qui ont des effets intéressants, soient pas nuis par celle en avant, mais soient protégés par celle en avant aussi en même temps. Fait que, bon, moi j'ai joué une fois à date, c'était vraiment intéressant. de jouer 45 minutes, qui est à peu près, selon le, le SCRY, le, le, le guide officiel des, des joueurs de cartes, mm -hmm. euh, et la durée à peu près euh, raisonnable pour une game. Bon, c'est sûr qu'on euh, est loin des games de Magic qui peuvent durer 3 heures là, dans le temps, mais euh, c'est quand même intéressant. L'autre chose intéressante, c'est au niveau des ressources. Les ressources, ça peut être n'importe quoi. C'est pas une carte identifiée, land ou ressources. Les ressources, c'est les plot twists, c'est les, 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 loca les locations et nos, nos créatures. Il y a deux manières de fonctionner. C'est-à-dire qu'on a les plot twists et les locations qu'on a face vers nous autres, donc on voit ce que c'est. Et toutes les créatures, on les met face contre terre, c'est-à-dire le dos, où le, le, ce qu'on voit pas la créature. Et ces créatures-là sont perdues pour le reste du jeu, cependant. On peut pas les reprendre puis les remettre en jeu. Donc, il faut être très stratégique quand on décide de mettre une créature dans nos, nos ressources parce qu'elle est perdue. On ne peut pas la réutiliser. C'est que les plot twists, eux autres, qui sont face contre nous, donc on ne voit pas la, la, la signification. Eux autres, éventuellement, si j'ai bien compris encore, il faut que j'envoie un, un, un email à I, euh, UDE parce que je suis perdu mes raids avec celui-là. Je pense qu'on peut les réutiliser, les revirer de bord. Mais ça, ça va être à confirmer dans une chronique future. Là où ça devient un petit peu compliqué, c'est que <rire> l'initiative se promène de joueur en joueur. Donc moi, si je pars avec l'initiative puis que je joue contre Gaetan qui a les X-Men si je me trompe pas lui se retrouve avec l'initiative le tour d'après donc c'est lui qui va commencer l'attaque donc première, première initiative c'est à moi on, fait, on déclare toutes les deux on pige toutes les deux nos cartes on déclare toutes les deux nos moves nos actions après ça j'attaque et il attaque dans le même tour l'autre tour d'après c'est lui qui a l'initiative donc c'est lui qui va finir par attaquer puis moi qui va subir l'attaque et après ça qui va devoir me défendre et attaquer fait que ça, c'est un petit peu mêlant, mais c'est des règles officielles. Mais ça passe tour à tour, c'est. Ça passe tour à tour, mais dans le même tour, on a une phase d'attaque chacun. OK. Et dans le même tour, on a une phase de défense chacun. Donc c'est pas comme un magic où t'attaques, j'attaque, t'attaques, j'attaque, t'attaques, j'attaque. C'est dans le même tour on attaque, après ça, on, on arrange nos affaires, après ça on recommence à zéro. C'est un petit peu mêlant, puis euh, Moi j'ai pas joué de même. J'ai joué de manière magic, c'est-à-dire t'attaques, j'attaque, t'attaques, j'attaque, j'attaque. Et ainsi de suite. celui qui a l'initiative la garde. Puis euh, Ça reste de même. Okay. Personnellement, c'est comme ça que j'ai préféré jouer. j'ai n'ai pas voulu me casser la tête. L'autre chose qui est un petit peu étrange, c'est l'utilisation des plot twists. Le plot twist, c'est ce qui va nous permettre de faire une action différente. Donc, par exemple, euh, dans mon cas, je joue contre Gaétan, bon Et je décide d'utiliser le Backfire, qui est un plot twist qui me coûte 3 à utiliser. Donc, il faut que je jamais mes ressources en conséquence. Ce qui se passe, c'est que ce plot twist-là, je le déclare. Ensuite, Gaétan lui, décide ah, hein, Moi, je vais te contrer ça avec un autre plot twist un fastball special. Euh. Effectivement, Donc là, il me contre avec ça. Moi, j'essaie d'utiliser une autre affaire, ainsi de suite. Jusqu'à ce temps qu'on avait fait tout ce qu'on voulait. Après ça, c'est le dernier événement callé Donc, je dis que je fais. Mettons que mon dernier événement, c'était une protection. C'est lui qui commence à être en effet jusqu'au premier que j'ai déclaré, qui lui devient le dernier. Donc, on va à l'ordre inverse de lequel on les a déclarés. Okay. Donc, le premier devient le dernier. Donc, encore là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de stratégies. Euh, ça, c'est un petit peu compliqué à utiliser au début. Je vous avoue que euh, c'est une des choses qui m'ont été très complexes à comprendre parce que euh, faut vraiment savoir l'ordre dans lequel on fait, faut prévoir, au, faut prévoir le cas où ce que l'autre sort de quoi que j'ai pas prévu. Donc quand je déclare un, un changement de scénario, faut que j'aie en tête que lui peut me sortir n'importe quoi et qu'il va falloir que je me défende, que je protège mon premier mouvement contre
2: ça avec une autre affaire. Curiosité, le manuel d'instruction, est-ce qu'il comprend des instructions rapides pour commencer à jouer oui, il et des instructions plus complexes une fois que tu es familier avec le jeu? Oui, euh,
3: les instructions rapides ne sont pas tellement plus claires.
2: <rire> charmant.
3: C'est pour ça que je vous dis que j'ai lu le manuel six fois et j'ai euh, vraiment relu comme il faut celui d'instruction rapide. Et j'ai posé des questions à mes amis de TPM, euh, Pierre et Martin. Euh, de la boutique TPM qui m'ont euh, d'ailleurs beaucoup aidé à comprendre parce que ça faisait longtemps que j'ai pas joué avec des jeux de cartes. Euh, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, que chaque personne est prête, qu'on a nos deux decks de, de Evil et de Good, on peut commencer à jouer et c'est là que ça devient très intéressant. Euh, je vous dirais que le côté sortir des vilains contre des Good, c'est vraiment le fun parce que là on a vraiment des petits combos intéressants qu'on peut utiliser comme par exemple... Euh, moi ce que, ce que j'aimais c'est qu'une des, 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 des vilaines dans Brotherhood ben, j'ai commencé avec Brotherhood par hasard comme ça quand j'utilise son action euh, son pouvoir spécial ça enlève deux points d'endurance à une créature de l'autre côté donc je peux rendre comme ça des créatures KO très rapidement euh, l'autre chose qui est, qui est un petit peu je vous dirais complexe avec le jeu c'est que nos personnages nos, 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 nos créatures qu'on peut utiliser ils ont comme trois phases d'existence donc celle où je les mets en jeu que je peux utiliser telle quelle, Celles où ils se sont fait assommer, donc « stunned okay. », et celles où ils sont « KO ».« Stunned », ça veut dire que le personnage est magané, mais pas mort. « KO », ça veut dire que j'ai fait plus de dégâts que la créature était capable d'en supporter. Donc là, je la tourne face contre table et on se retrouve avec le dos de la carte, donc on ne sait pas ce que c'est. À la fin du tour complet, quand tout le monde a fait ses actions, tout le monde a tout fini, tout le monde a placé ses créatures, tout le monde a tout fait, je choisis une créature dans le tas que je garde qui redevient « stunned », et qu'au prochain tour, va devenir euh, Awake, si on veut, ou Ready. Alors ça, faut vraiment être familier avec les jeux de cartes. Et ça, c'est une des choses qui m'a fait le plus flipper parce que régulièrement, je me trompais de créature achetée.
2: J'ai perdu des créatures très sympathiques de même. Il euh, faut faire attention à ça. Quand une créature est stun, quand tu es étourdi à ce moment-là, tu peux pas l'utiliser le tour suivant? ou Non, celle qui des des correct. est stunned redevient correcte.
3: C'est celle qui est KO, que tu peux pas... Re... C'est encore une chose que, qui n'est pas très claire dans les, dans les livres, dans, dans le manuel d'instruction, même dans le, le Easy uh, for Dummy Guide. Mm -hmm. C'est pas très précis à ce moment-là. Euh, c'est pour ça que j'ai envoyé une couple mails à EDE avec toutes mes questions pour avoir des, des réponses comme il faut parce que c'est pas très clair. Euh, L'autre chose qui est intéressante avec le, le deck, c'est qu'on peut utiliser quatre fois la même créature. Par exemple, je pourrais avoir quatre euh, Sibyltooth, mais je peux pas les mettre les quatre en jeu en même temps. Okay. Sauf si c'est des army. Euh, des, euh, des ça, c'est des cartes où, comme, mettons, j'ai une armée de, euh, de tog euh, qui est des, des gangs de rue. mais ben, Ça, je peux en avoir 60
2: si je veux. c'est pas un problème. Oui, mais c'est pas les mêmes personnages non plus. là c est c est pas ça, considéré ça,
3: comme Ça, c'est du commoner. C'est comme euh, le, votre, la, 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 la mob dans la rue, là, la foule. Cybertooth, j'ai le droit de l'avoir quatre fois d'une version, quatre fois d'une autre version. Puis ça, c'est intéressant. C'est que Cybertooth, je peux l'avoir en même temps jeune, vieux, euh, modifié. Ou mmh. comme Logan, je peux l'avoir Berserker, je peux l'avoir un autre affaire, je peux l'avoir. Donc, je peux avoir jusqu'à quatre fois
2: le même caractère, fois quatre cartes. Donc, mais là, on entend quatre cartes euh, distinctes, là, on ne parle pas de double. Supposons okay, que tu as quatre vais... fois la même carte, par exemple, tu as deux fois Wolverine, Berserker, tu peux-tu l'avoir deux fois dans ton jeu?
3: Je peux l'avoir deux fois dans mon jeu, mais une fois sur la table. Sur la table, ok. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je peux avoir quatre, et quatre époques différentes de Berserker, et ces quatre époques-là peuvent avoir quatre cartes chaque. Ok. Ce qui nous donne un total de... Gaétan, calculatrice mentale. Oh, excuse, mais là, j'ai pas, euh, pas fait le calcul. 4 fois 4. 16, pas chez nous. Merci. Là. <rire> parce que je suis toujours impressionné avec les calculs, la, la rapidité de calcul mental de notre ami Gaétan. Ben voyons, tout ça. ben, voyons. Donc. Bref, ça, c'est intéressant parce que je peux avoir vraiment 4 personnages différents. Ça, ça
0: vient de sa descendance de Bruce Willis.
3: Ah! <rire> <rire> je peux avoir 4 personnages, 4 fois Logan, différents, mais 4 fois le même personnage. Fait que ça, c'est intéressant parce que s'il meurt une fois, ben, je, le, je peux le récupérer mais ce qui est, qui est limitatif, c'est que je ne peux pas l'utiliser plus que quatre fois Berserker, mettons. Plus que deux fois Berserker, euh, une fois, pardon, en game. Ça mm -hmm. fait que ça, c'est moins limitatif un peu, mais d'un autre côté, euh, c'est sûr que pour éviter les abusions comme Mystique, euh, qui, une des versions de Mystique a 12 d'attaque, 12 de défense, mais d'en avoir 4,
2: c'est un petit peu abusif, là. Ouais, ben ça, il faut, euh, faut connaître le principe des scores aussi, que c'est oui c'est ça, parce que. C'est pas tout à fait évident quand tu vois des cartes comme ça avec plein de chiffres. Euh, Qu'est-ce que chaque, chaque chiffre sur ça, la carte. Ça, c'est expliqué
3: clairement dans le mail d'instruction. C'est une des choses que j'ai été content. C'était bien expliqué. Euh, comment fonctionnent les cartes est bien expliqué. C'est comment jouer avec qui est un peu plus rough. Fait que, honnêtement, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le meilleur, je donne un bon 8, surtout au niveau de l'originalité des, euh, des graphiques, l'originalité de l'utilisation euh, des événements et des. Euh, des, des ressources et de tout ce qui, se ce qui se passe avec le jeu, ça, je donne un, un bon score. Là où ça perd un peu de son intérêt, c'est la complexi complexité à jouer. Mais encore une fois, au quand qu'on a le starter deck, on peut commencer à deux, puis on peut se mettre à deux pour essayer de se, se, se démerder facilement. L'autre chose intéressante, c'est que les autres cartes du Versus System, qui est euh, la marque principale de Upper Deck Entertainment, peuvent être utilisées dans le système Marvel. Donc, on, je pourrais aller chercher d'autres jeux faits par Upper Deck et c'est légal d'y prendre. Okay. Là, savoir si c'est accepté par mes coéquipiers, c'est une autre histoire. Il y a un site internet qui est le www.ude.com. Donc, Upper Deck Entertainment, UDE.com, www. Je vous recommande d'aller voir. Euh, c'est un petit site intéressant. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur le système de jeu, ce que j'ai trouvé un peu dommage. Euh, il n'y a pas vraiment grandes informations... Autre que des nouvelles, genre ben ça sort, puis on a sorti ça, puis bon. Mais tu veux des questions sport, ben, Pas beaucoup de support finalement. Pas beaucoup de support Expliquer. Ben, mais... Le support doit être par internet. C'est ça, ça le support est par email. E donc vous leur
2: envoyez un email, ils vont être très contents de vous répondre mm
3: -hmm. éventuellement.
2: <rire> Il me semble me semble avoir des ressources comme un site web. C'est quoi de mettre des instructions complètes, des questions Les, des, les, des les questions, as, des, ça. ça dépend. Des questions ouais, mais ça, ça,
0: dépend, serait... ça dépend. Ça dépend toujours le nombre de jeux que tu as. Si, mettons, Il y, euh, y en a pas ça va. Sur le site, il y en
3: a peut-être six que j'ai veux. C'est promotionnel.
2: C'est ça que je comprends. Non,
0: c'est sûr. Mais c'est pour ça qu'ils disent, tu sais, mettons un exemple, mettons, tu en as dix jeux. Si tu imagines la quantité de questions que tu peux avoir. Eux autres, ils ont quand même une certaine ouais, grosseur Chaque jeu a capables, sa, ses particularités. Ouais, mais oui, ça, mais il faut comme les placer.
2: Importe quoi, tu y vois, selon la pertinence des questions. Oui,
0: mais il faut quand même les placer. Ça prend de l'espace. Donc, moi, je pense qu'à ce moment-là, la façon la plus facile et la moins dispendieuse, finalement, c'est d'y aller avec un. Vous avez des questions, vous nous envoyez euh, une réponse. Via email, puis on m'a plutôt une question via email, on va vous répondre.
1: On à franchir. Ouais, ouais,
4: ouais. Non, mais ça peut tout simple que c'est un contrôle qu'ils vont donner à quelqu'un faire le web. C'est à peu près ça. L'hébergement, c'est comme tu dis, c'est de la promotion. Ils vont payer l'espace, mais c'est.
3: C'est ça. Honnêtement, j'encourage les gens à l'essayer. Ça coûte euh, cher? Façon, euh, non, le, le, le de, le, ça, c'est une chose que j'étais très content. Le starter deck pour les 84 cartes, les cartes, pardon, c'est 14,95. C'est pas cher. C'est très, ça? très raisonnable. Les boosters, je pense c'est 4,75. Pour, pour, pour combien euh, de
1: cartes?
3: Euh, bah, une, il doit une quinzaine de cartes. 13, 15 cartes. Puis dans, à date, dans les boosters, dans chaque booster, il y a au moins <rire> deux uncommon et j'ai pogné une rare à date. Puis ils ont chacun leur
2: foil, donc leurs cartes brillantes. Les boosters sont très bien faits, sont bien sympathiques. As-tu une façon simple d'avoir un listing complet des cartes qui sont disponibles actuellement pour quelqu'un qui veut... Aucune
3: idée, il faudrait aller voir chez TPM, c'est <coughs> eux autres qui vont pouvoir vous répondre à cela là okay. Moi, j'en ai vraiment aucune idée. ce ben, Guy, merci beaucoup.
0: Vous êtes toujours sur les ondes de 6137 et vous écoutez l'émission Fantastica, l'émission radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. Et on est rendu à notre table ronde. Merci Guy. C'était le moment de mettre ce fabuleux thème de John Carpenter, "They Live. Alors... Euh... Si vous voulez nous parler, vous voulez nous poser des questions sur quoi que ce soit que vous avez entendu dans l'émission, euh, ou encore vous avez des questions ou des questionnements sur quelque chose en particulier dans nos domaines, 670-9001, 670-9001. Notre réceptionniste attend votre appel. Oui, c'est ça. Alors, regarde à <rire> téléphone, Guy. Euh, ceci dit, euh, ils sont sortis, excuse-moi, Stéphane. Les
1: contributions aussi.
0: <rire> les, les contributions de quoi? <rire> euh, c'est bête, bête qu'on a changé ça. Au cinéma, il y a eu quelques petites nouveautés. On a eu de Pornet cette semaine. Je, les critiques sont très mauvaises, en tout cas pour The Punisher. Euh, Plutôt
2: euh, Moitié moins. Oui, c'est ça. Euh, Ce pas extraordinaire les cotes. Les euh.
0: Non, effectivement, la semaine dernière, on a eu euh, La peau blanche qui est sortie au cinéma. On a eu Hellboy. Yeah. Euh, donc, La peau blanche, d'ailleurs, qui était euh, réalisée, oh mon dieu, c'est je me rappelle plus, qui a écrit le scénario euh, ou le roman de La peau blanche. Le... Ça m'échappe, mais c'est un film québécois qui est, si je me trompe, Je pense que oui, je pense ouais, que c'est ça. Will. Joël Champpetit. Champetit, c'est ça que j'ai vu aujourd'hui au Salon du livre en plus c'est vrai j'aurais dû y cliquer ok et hey, oui ben ils sont pas contents de uh, moi euh, donc c'est ça donc euh, dans les nouveautés au niveau du DVD ben cette semaine euh, on a Timeline euh, ce fabuleux navet de Richard Donner qui est sorti la cinquième saison de Babylon 5 est sortie yes. Stéphane il y a des choses pour toi Apollo 15 et euh, The Mighty Saturn ça c'est toute l'exploration euh, sur Saturne ben en tout cas toute l'histoire de Saturne 5
4: j'ai je les vois régulièrement mais c'est le prix qui m'arrête
0: ah, ah c'est une fortune ah, ouais j'en doute pas euh, bien sûr The Haunted Mansion avec Eddie Murphy de quoi vous endormir devant la télévision et après euh, ça ben le restant ben c'est ça c'est quelque chose de bien ordinaire il ouais, y avait phase
2: 4 ici oui mais c'est pas
0: le phase 4 qu'on connaît d'ailleurs et je serais bien trop heureux si, si on était capable de l'avoir ah. euh, la semaine prochaine donc on parle de la semaine du 27 avril Là, ça va être intéressant. Les, les trois films de Universal, c'est-à-dire, c'est les trois blocs que je vous ai déjà parlé à l'émission, c'est-à-dire euh, la Bella Lugosi Collection euh, de Dracula, donc tous les films de Dracula, tous les films de Frankenstein, tous les films du Wolfman. donc Dans les cas, je pense, si je me trompe pas, de Dracula et euh, de Frankenstein, c'est cinq films dans le box-set sur deux DVD. le euh, euh, Wolfman, lui, c'est quatre films sur deux DVD. Et quand vous achetez le bloc au complet, c'est-à-dire les trois ensembles de deux disques, vous avez pour 109 les trois box plus 3 belles petits bus 109 trois... 109 dollars
2: oui il était 55 US. C'est de l'arnaque ceux qui vendent ça. À ah -ha! ben en, euh... en tout cas pour le
0: moment le prix de vente
2: habituel c'est 109. Okay. Maintenant là
0: à okay. la sortie tu sais toujours que c'est toujours moins cher. Mais
2: moi je peux moi, pas je donner je ce prix-là. annoncé à 55 US puis je dirais
4: oui. pas plus que ça. non. Ben, Mais les bus ça. sont vraiment beaux. Oh, oui, les... Même... Les, les, euh, les films que tu as parlé là, de Wolfman, a... oui. est-ce que ça inclut les versions avec Abbott et Costello
0: Non, ah, <rire> ce sont vraiment ah. les films basés sur les personnages faits par Universal. Mais exemple dans Dracula As bien sûr Dracula, tu as Son of Dracula, oh, euh, The Dracula's Daughter. Ouais. Dracula euh, Père et fils. Euh, non, Dracula <rire> Père et fils c'est pas là. Euh, mais enfin, c'est vraiment les films avec Bella Lugosi et euh, tout ce qui a un rapport avec la série Dracula. Malheureusement, si je pense que la version euh, espagnole est dessus.
2: C'est pas toi qui me disais qu'il y avait trois versions distinctes?
0: Il y a deux versions dans les années euh, 1931,
2: ces deux-là. Ouais, euh, mais il me semble qu'il y a quelqu'un <rire> qui m'avait dit qu'il y avait deux cotes de Dracula, il me semble. De, de la
0: version avec Bella Lugosi. Non, non, Donc, non, non, c'est hein. pas moi qui te dit ça. Euh, euh, dans Wolfman, tu dans Wolfman, a... t'as The Wolfman, t'as The Wolfman versus Frankenstein. Ouais, ça. House of uh, House of Frankenstein et House of Dracula. Euh, House of Dracula dans le kit de Dracula, t'as House versus Frankenstein, House of Frankenstein, pardon dans le kit de Frankenstein. Euh, mais c'est drôle, là, les deux mettant vedette aussi le Wolfman. Enfin, écoute, tous les films de la Universal, les, 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 vraiment les maniaques, les mordus comme moi de films de monstres, là, ils sont tous là. Sur Même si
4: déjà, déjà, tu vas les racheter.
0: Non, non, ça, c'est pas le genre de film que j'ai acheter en DVD. D'ailleurs, blonde était là, on disait, hey, ça te tenterait-tu puis tes es fête de ton anniversaire? J'ai dit, mon anniversaire, c'est la fin de l'année, puis j'ai d'autres films qui vont rentrer d'ici là. Fait <rire> on, on va garder ça libre pour ça jusque-là. Donc, c'est ça. Pour le reste, eh bien, euh, au niveau du cinéma, c'est la semaine prochaine, je pense que... C'est-tu la semaine prochaine que ça commence, là, notre, notre saison estivale?
2: saison estivale non de... c'est
0: dans deux semaines le cinéma c'est à dire la semaine prochaine c'est de Gatine qui sort au cinéma mais c'est dans deux semaines avec Van Helsing et là ça va partir
2: c'est le 30 avril me semble c'est dans deux semaines c'est dans deux
0: semaines ok on est quoi aujourd'hui
2: 17.
1: Euh, on est 18. 17, excusez 18,
0: c'est vrai. Je suis tout mélangé dans mes affaires. Donc, c'est ça. Donc, dans deux semaines, c'est de Gatine. Et après ça, ben vous avez, euh, à partir du 7 mai, c'est le grand départ. Donc, on a Van Helsing, Sky Captain la semaine après. On a Shrek 2 le 21. Le 28 mai, c'est The Day After Tomorrow. Yeah. Chose très importante à signaler. Thunderbirds, la date a été changée. Elle passe du 6 août au 30 juillet. Ça va sortir la même journée que The Village de Ch Monsieur Chiamalan.
4: Ils vont se faire ramasser. Je parle de Thunderbirds. Moi, je parle de, de, de village, va se faire ramasser. Ouais. J'ai euh, été voir à Alamo ouais. et j'ai vu la bande-annonce de Thunderbird. J'ai dit, merci, je viens de sauver 12 pieds. Ah oui?
1: Moi, je te le dis, ça
4: va... Euh, un, le, Thunderbird, c'est un Spy Kids.
2: C'est ça, c'est Spy, fait, kid de de spy Kids sauve la
4: planète. Ça, ça vient... rien fait, de est... est
2: dessus, moi j'y donne une chance, j'y donne une chance. As-tu vu, fi... As vu le film qui a suivi la série télé? As-tu vu Thunderbirds Argo, le film?
0: Les deux sortent en DVD, ouais, euh, d'ailleurs. Ben... Avant la sortie du Effectivement. film. Thunderbirds
2: Thunderbird Are Go, c'est là où God, ça puis, prend...
4: Euh... On voit le vaisseau qui va vers la Mars. Vers Mars qui et ça prend 20 20 minutes. C'est <rire> <rire> ça. <'était> bizarre,
2: ça. <rire> Entre ça le, 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 le rêve de Alan, où c'est qu'il danse sur une petite tonne de Christopher Cross, qui dure quasiment 10 minutes aussi, là... Mais parce que les, le, le... les films en marionnettes n'étaient pas extraordinaires puis il fallait essayer de trouver un concept qui allait amener les familles et les enfants au cinéma oh, et ils ont décidé euh, d'utiliser l'option Alan Tracy qui est l'adolescent de la Effectivement.
4: Scène. Parce que, il, il, euh, au début on est supposé voir euh, toute l'équipe en train de combattre un feu de, de pétrole mm -hmm. et là, à un moment donné plus tard je sais pas pour quelle raison, je se retrouvent dans la station spatiale, à PET ça c'est dans le, le prévu où je apprends rien puis là, le, le petit kid vient de sortir, des, il vient de commencer ses vacances d'été, puis il se retrouve tout seul dans la base avec sa petite amie et son copain. Et là, il décide de sauver la terre, parce que le méchant est parti avec le numéro 2. J'ai dit « Merci, je viens de sauver 12 piastres. Oh, » oh, vous, ben oui. vous êtes méchant, attends, vous êtes attends, que méchant, vous êtes méchant. Non,
2: non, c'est parce que t'es déçu parce que t'as pas vu les fils dans la bande-annonce. Oui, c'est ça. ça J'ai
4: essayé de trouver les fils, <rire> mais j'allais voir le village. J'ai vu la le, le bande-annonce oui. du village et c'est incroyable. Quand est-ce que, que
0: Malade nous a sorti un mauvais film? En tout cas, 3 ah. en 3, d'après moi, là. Mais,
4: mais juste, juste la, la bande-annonce donne le hey, de Il faut
0: que écoutes 15.
4: J'ai vu deux premiers. Il faut que tu dises que 5? C'est basé sur toute les, les, euh, la, la mythologie UFO. Je viens ouais, okay. de me
2: taper Taken, fait que.
4: Mais c'est. C'est vraiment du. C'est terre à terre, il n'y a pas de magie. Pis là, j'avais été voir Gontran, puis il a dit Oh, mais c'est ridicule, les extraterrestres terrestres envahissent la terre, ils sont tous nus, ils n'ont pas de scaphandre, ils n'ont rien. Il dit Gontran, ils sont tous de même, on regarde les UFO, tout le monde les voit de même. Hmm. Il dit, là, il a cliqué, Ah, oh, ben c'est ça. Il a pris vraiment les, les rapports, puis il a fait exactement ce que les gens. Donc, c'est vraiment bon.
0: Fait que c'est ça alors euh, ben pour nous cette semaine euh, c'est tout euh, la roue diable les anniversaires hein, vous avez tout fait pas que je les dise euh, mais c'est pas grave <rire> vous voulez savoir c'était la fête de qui pendant les deux dernières semaines vous allez sur le site gratuit f... <rire> gratuitement oh, non non mais de toute façon il est déjà sur le site vous allez sur le site fhsf-phoenix.ca.tc -e vous allez dans la section anniversaire
4: et puis là vous allez vous amuser comme des petits fous parce que il euh, y en a plein partout Christophe, oui on parle de la promotion de la semaine prochaine si oui, un oui, 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 oui. Un ami. C'est euh, gratuit. C'est gratuit pour un an.
0: <rire> Ceci, euh, je, juste aussi, avant qu'on s'en aille, vous rappelez, la semaine prochaine, n'oubliez pas, on est en direct de Place Laurier. Notre émission va être de 2h30. Ça va être un spécial festival bande dessinée. Donc, on va être en nombre de 2h à 4h30. De euh, midi 30 jusqu'à 2h, vous avez l'émission Jet Set. Tout ça en direct du site à Place Laurier euh, le du site du Cyberclub Phoenix à côté de, euh, de San Francisco. On est en face de San Francisco. Euh, mais de toute façon vous allez voir qu'on va être bien difficile à manquer euh, au festival à BD. Ils vont tous les grouper pour Bruce Willis. Exact, c'est <rire> ça et en plus on va faire le lancement officiel de notre premier fanzine donc euh, fanzine qu'on a réalisé avec le Cyberclub Phoenix pour euh, justement venir ben, en aide un club appelé Bruce Willis. Non non Phoenix. <rire> euh, donc pour venir en aide aux jeunes BDistes québécois qui malheureusement n'ont pas les moyens de se financer pour se bien Nous, on le fait gratuitement via Internet. Alors, venez nous voir. Venez nous voir à l'œuvre. Venez aussi nous encourager et nous faire part de vos commentaires. Des fois, vous avez des suggestions. Ça nous fera plaisir de les entendre. Et puis, on vous attend. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine à Place Laurier sur la maille centrale de 2h à 4h30. Alors, pour nous, c'est tout cette semaine.
2: Bonne semaine. À la semaine prochaine. C'est Dieu le veut. Salut tout le monde.